1: Goedendag lieve kijkers en luisteraars, van harte welkom bij dit online webinar debat rondom het thema gelijkheid. En dan specifiek gelijkheid in relatie tot mensen uit de LHBTI gemeenschap. Hoe kun je nou op een goede manier contact maken? Hoe laat je de coachie zich veilig voelen? En hoe kun je de mogelijke bijdrage van die identiteit een plek geven in de coaching? Wat is nou precies minderheidsstress en wat verstaan we onder ik spreek erover met niemand minder dan Laura Baams... universitair docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast haar zit Sjoerd van Hemert... projectmanager en zorgcoördinator van Gender en Eigenheid... binnen een jeugdzorgorganisatie in Amsterdam. En last but not least is vandaag de gast Brand Berghouwer. Hij is als coach bij de Nopco gespecialiseerd in het werken met LHBTI'ers. En we zouden vandaag ook Ronit Cohen laten aanschuiven... maar door logistieke uitdaging is dat helaas niet gelukt. Ook in de studio maar dan buiten beeld, helemaal beneden hier in de techruimte... zit ons technisch wonder Ron, en hij zal de chat beheren. En jullie mogen gedurende het hele gesprek... vragen stellen op de Vimeo-chat. Dat kun je dus gewoon doen live in dit webinar. En Ron zal deze op een handige moment aan mij doorstralen... via deze iPad hier. En dan zal ik die vragen weer voorleggen aan dat fijne panel hier. En zo is de wereld een klein beetje mooier. Nou, laten we beginnen. Allen, van harte welkom hier aan tafel. Even een kort rondje. Uh, wie ben jij in één minuut, uh, Sjoerd? Ja, ik had je al aangezet. Ja, ik heb, eh, jongens, eh, ik heb ze allemaal geleerd knopjes in te drukken. Maar dan ben ik toch nog mm -hmm. zo control freak dat ik ze aanzet. Sjoerd, jij was heel snel. Sjoerd heeft trouwens een, als uitdaging dat hij zelf vindt dat hij minder moet praten. En ik zei, ga nou lekker heel veel vertellen. Dus als je vindt dat hij heel veel vertelt, dan komt het door mij. Sjoerd, wie ben
2: jij in één minuut? We zijn heel nieuwsgierig. Tijd gaat nu in. Ja. Uh, ik ben Sjoerd van Hemert. Werk bij een uh, jeugdzorgorganisatie in Amsterdam. Uh, ik werk nu vijf jaar in de jeugdzorg. Uh, de reden waarom ik ook dit ben gestart is puur omdat ik echt merk dat in de zorgsector met de jeugd er gewoon te weinig specialisatie is op het gebied van uh, LGBTQ+. En ik merk gewoon dat heel veel kinderen toch de behoefte hebben om met uh, een specialist te kunnen praten hierover. En ook uh, een hart te kunnen luchten. Ik uh, heb heel veel ouders en kinderen die ik nu begeleid uh, die met dit vraagstuk... Uh, Worstelen. En ik merk dat heel veel ouders daar ook behoefte aan hebben... om daar met een specialist over te kunnen praten... en te kijken wat moet ik doen met mijn kinderen... en wat is de beste manier om de kinderen te kunnen helpen. Ja, fantastisch. Goed dat je dat doet. Fijn dat je er bent. Laura, wie ben jij in één minuut?
0: Ja, ik ben Laura Waams en ik werk bij de Rijksuniversiteit Groningen... als onderzoeker en docent. En uh, mijn onderzoek en mijn onderwijs richt zich met name... op de mentale gezondheid van LGBTI-jongeren... En dan kijk ik naar allerlei factoren die daarmee samenhangen. Zoals uh, gepest worden op school, uh, maar ook uh, afwijzing door ouders. Um, en ik kijk ook naar de leuke kanten van gender en seksuele diversiteit. Uh, bijvoorbeeld het, het hebben van een gender en sexuality alliance op school... Um, Wat is
1: dat voor de mensen die dat niet meteen snappen? Want je zegt het is een van de quirks, een van de goede dingen. Wat is dat precies, zo'n alliance?
0: Nou, heel dat... veel uh, middelbare scholen en ook mbo's in Nederland... hebben uh, sinds een aantal jaren uh, groepjes van leerlingen of studenten... die samenkomen uh, van verschillende seksuele oriëntaties en genderidentiteiten. En uh, die samen iets willen doen aan de acceptatie... of uh, zichtbaarheid van diversiteit op school.
1: Samen ja. staan we sterk.
0: Precies. Fantastisch. Ja. Nou,
1: ja. helemaal fijn ook dat jij er bent. Brand, jij bent ook hier. Heb jij jezelf ook nog even voor te stellen in een minuut? Of is het te kort?
3: Uh, ik ga het proberen, denk ik. Ja, uh, ik ben dus Nopco-coach uh, sinds een aantal jaren. Ik heb denk ik in 2019 mijn coachopleiding gedaan. Daarvoor heel veel andere dingen. Uh, ik was op dat moment al voorzitter van transgendernetwerk Netwerk Nederland. Okay. En uh, ik kreeg dus uh, van alle kanten te horen dat mensen toch hulp, begeleiding, coaching zouden willen hebben. Maar die was er eigenlijk niet. Er was eigenlijk maar heel weinig wat, wat ook echt uh, passend was bij wat mensen nodig hadden.
1: En wat, wat was er dan, want er waren coaches, er waren therapeuten. Wat was er dan niet in het aanbod wat, waar ze wel naar zochten?
3: Mensen zochten aan de ene kant uh, veiligheid. Uh, een plek waar ze uh, open konden praten over de dingen waar ze tegenaan lopen. De twijfels die je, die je, die je, die je hebt. Uh, en dat met iemand die dat snapt. Uh, maar vooral ook uh, iemand die daar verder geen oordeel over heeft. Dus als jij naar een psycholoog gaat van het genderteam dan is dat iemand die bepaalt of jij, uh, of jij zorg mag hebben... of jij uh, operaties mag doen. Mm -hmm. uh, dus daar kan je eigenlijk niet echt open mee praten.
1: Nee. Dus jouw levenservaring en ervaring op dit specifieke gebied... maakt dat jij een veilige haven bent voor die mensen... om hier in alle openheid en zonder andere belangen over te kunnen spreken. Ja. ja goed.
3: Daarbovenop... Ja, we
1: zitten bijna ja, de Ja, moeten... nee, nee, nee,
3: maar ja, daar, nee. daarbovenop heb ik gedurende mijn leven heb ik eigenlijk, behalve onder de i, heb ik wel onder elke letter gevallen. Oké. Okay. Uh, dus, uh, um, en ik denk dat ik ook juist vanuit mijn positie... heel uitgebreid ook kennis heb van Van Merit. Uh, seksuele oriëntatiedeel. Heel goed. En, en
1: voor de mensen die denken, zo, er komt van alles voorbij. We hebben heel erg leuk met deze drie experts van tevoren al even contact gehad. We hebben een heel model ontwikkeld, specifiek voor de NOBCO. Daar gaan we later in dit gesprek op terugkomen. Dat gaan we ook later zien in beeld. En jullie krijgen dat ook allemaal. Dus dat wordt beschikbaar gesteld. Ik ga vragen aan het secretariaat van NOPCO om dat te mailen aan jullie. En het zal ook wel ergens te downloaden zijn. Dus weet in elk geval dat alles wat je vandaag in beeld gaat zien, dat je dat ook krijgt. Een tafel hier, boordevol vol expertise. Uh, we doen dit met NOPCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Waarom is dit thema relevant voor coaches specifiek? Um,
3: waarom niet? Weet je, voor ja, dat voor, is een ja, makkelijke vraag. Ja, nee, nee, nee. Kijk, Kun jij voor... mag gewoon even, waarom wel? <laughs> ja. um, vanuit mijn perspectief. Kijk, er zijn zo ongelooflijk veel mensen die. Uh, worstelen met hun seksuele oriëntatie... of die daar niet mee worstelen... maar gewoon gay of bi of whatever mm -hmm. zijn... Uh, die kom je tegen. 100% zeker heb je die in je praktijk.
1: Ja, want even voor de beelden. Ik heb eerder een debat gehad met Barbara Oud. Die zei, er zijn sowieso al 1 miljoen mensen in de bi gemeenschap in Nederland. 1 miljoen. Dus dan is de kans 1 op 18 zeg ik dat goed ongeveer, 18 miljoen mensen... dat je zo iemand in je praktijk krijgt? Of ja. is dat de wetenschap van de koude grond?
3: Nou ja, dan, dan, dan kijk ik even naar nou, Laura, Laura.
1: Ja, Laura die, is onze wetenschapper dan Ja, wat
0: groter, denk ik. Want uh, over het algemeen hebben we geen uh, baby's uh, die we coachen. True. Dus, uh, kijk, nou, ja. daarom,
1: nou al belangrijk dat we die wetenschap aan tafel hebben... om ons zuiver te houden. Waarvoor dank? Maar even specifiek voor coaches. Is het zo dat... dat uh, jij spreekt ook andere coaches. Is de kennis op dit gebied laag? Ja. Oké.
3: Okay. ja. Um, Geen verwijten, maar nee, ja. Nee, ja. Dat, uh, natuurlijk wisselt het van, van, uh, van coach tot coach. Het wisselt ook van psycholoog tot psycholoog. Het geldt ook voor artsen, voor pedagogen... voor eigenlijk het hele hulpverleningsveld. Ja. Weet je, um, laatst belde een collega van mij. Ik werk ook bij een organisatie die WMO begeleiding doet als coach. Ja. En die coach belde mij en die zei... Ja, ik heb hier dus een, 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 een cliënt... waar ik al langer, uh, al langer mee werk. En die heeft nu gezegd dat hij zich wil ombouwen naar vrouw. En ja, ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Oké. Okay. Nou, er gingen bij mij al een aantal alarmbellen af. Want ombouwen is... Ja, dat is... Het woord klinkt al ja. vrij aannemerig. Ja. 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 Uh, um, en... Alleen al hè, dat, je, dat je niet op een respectvolle manier daar überhaupt over kan spreken met een collega, betekent uh, ook dat je niet echt een veilige plek kunt zijn voor zo'n...
1: Cliënt in dit geval. En nou denk ik dan zelf, hè, want ik ben een collega coach. Ik denk dan nou, ik, volgens mij sta ik daar vrij open voor. Ik ken heel veel mensen van allerlei vormen en maten. En ik, ik sta daar open voor. Maar ook toen uh, in het voorgesprek uh, jij mij bijvoorbeeld het gender unicorn model. En ik verklap was, dat zit ook in die pdf uh, uitleg. Dacht ik, ja, er zit zoveel nuance. We hebben zoveel te leren. Ik wist dit allemaal niet. En ik vond het ook een hele leuke manier om het gesprek te openen. Dus ik denk inderdaad dat het voor de coaches die meekijken en luisteren heel erg uh, waardevol gaat zijn. Um, even een... De, de, de dark side belichten. Wat zijn de valkuilen?
2: Waar gaat dit mis, Vrienden aan tafel. Uh, ik kan daar ja. makkelijk een antwoord op geven. Ja, het. Uh, begeleid dus kinderen met ouders. Ja. Er worden heel veel dingen ingevuld. Uh, vanuit zorgen en ook vanuit emoties dingen uh, besproken. Maar ook gehandeld. Ik merk dat heel veel ouders, maar ook kinderen vanuit tunnelvisie... Uh, maar ook omgevingsfactoren, daar uh, spelen ook uh, uh, veel thema's mee. Ik merk gewoon dat heel veel dingen worden ingevuld. En, je... en, en even
1: specifiek, hè, want je zegt het snel... ik begeleid kinderen en ouders. Dus er zijn kinderen die worstelen met het feit dat ze erachter komen... dat ze homoseksueel zijn, biseksueel... misschien wel in transitie willen. Ja. En, en dan zijn er ouders die daar niet meteen kennis van hebben... open voor staan of daar zelfs negatieve... en, en dat, die complexe situaties heb jij van gedacht... die
2: mensen ga ik eens even helpen. Het is vaak helpen, maar ook uh, het, het lichtje in het hoofd... van de persoon zelf aan laten staan. Ja. Of aan laten gaan omdat ik gewoon merk dat heel veel ouders wel openstaan, maar ook kinderen, om uh, uh, zichzelf uh, sterker te kunnen maken. Mm -hmm. Ik noem het vaak ook een ontdekkingstocht waar je de schatkaart nog niet uh, kan lezen of nog niet hebt. Mm -hmm. Dus die schatkaart moet je samen gaan creëren. En elke stap die je uh, in die schatkaart ziet, of ontdekkingskaart, of routeklapper, Route, ja. uh, moet je zelf ook gaan creëren. En sommige stappen staan vast, dat hoort bij het medische stukje. En maar heel veel stappen kan je ook zelf gaan creëren door de juiste termen, maar ook de juiste kanten van te belichten. En ik merk dat heel veel ouders dan wel openstaan als je het een andere titel geeft of een andere naam. En is dan een valkuil van, van ouders dat ze beschermend zijn? Of is het ja. zo dat ze. Wat, wat, wat zie jij het meest? Uh, Ik noem het vaak ook een rouwproces. Omdat je toch anders tegen dingen aankijkt. Ja. Uh, ouders gaan vanuit hun eigen emoties handelen. Maar ook naar zichzelf toe, maar ook naar het kind. Uh, waardoor of overbescherming heel erg een rol gaat spelen. Of dat ouders vanuit hun eigen verdriet... Het kind vergeten. Mm -hmm. Dus uh, de, de spotlight wordt niet altijd op de juiste onderwerpen goed belicht. En de dark side is echt dat ouders hun eigen verdriet of emoties verliezen. Vanuit daar ook gaan handelen. Of andersom, juist de emoties van het kind uh, vergeten.
1: Dus een vader die heeft als ideaalbeeld... Ik ga later met mijn zoon mee naar het voetbal... en dan blijkt hij in één keer op ballet te willen. Ja. En dan moet hij dus afscheid nemen van zijn eigen ideaalbeeld. Ja, of uh, bang zijn dat hij zelf ook op ballet moet gaan. Oké, okay,
2: ja. ja. <laughs> nee, ja dan dus je grap... zegt het lachen, maar dat is dus letterlijk... Je zegt er niet voor niks. Dit zijn dus... Eigenlijk angsten die spelen bij mensen. Schaamte, teleurstelling en angst. Ja. Dat zijn vaak de emoties die ik het meest horen zie. Ja. En vanuit daar wordt ook gehandeld. Ik zie jou heel erg knikken, Laura. Herken jij dit ook in jouw onderzoekswerk?
0: Ja, ik denk dat uh, de, de mogelijkheid om uh, nou ja, alles te doen of te willen... Wat, wat goed voelt voor je wat betreft gender... Uh, dat dat bij mensen soms best wel wat voor, voor wat verwarring zorgt. En dat je dan ook opeens bij jezelf nagaat van... Hey, ben ik eigenlijk wel wie ik denk dat ik ben? Uh, waarom gedraag ik me eigenlijk op deze manier? Waarom kleed ik me op deze manier? Dat, dat als die wereld wat groter wordt... door, de, door dat mensen om je heen uh, op zo'n zo zoektocht uh, gaan... Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je dat zelf ook... Uh, uh, ja, je opeens gaat afvragen.
1: En hoe recent is dit? Is dit nou iets van de laatste jaren? Omdat we nu de mogelijkheid... hebben. 50 jaar geleden was het niet bespreekbaar... of hadden mensen daar geen beeld? Wat, wat, waar is die, die omslag geweest, denk je, dat, dat dit...
0: Nou, het is natuurlijk uh, uh, mede door uh, de, de hele online wereld en het internet. Is het een stuk zichtbaarder? Het is niet zo dat het meer voorkomt hè, nu. Uh, die diversiteit is er altijd geweest. Uh, maar mensen spreken er wel wat opener over. En er zijn ook meer mogelijkheden uh, om natuurlijk de, de zorg te zoeken die, uh, die je wil.
1: Dus die alliantie, die alliantie die jij op de universiteit had... die ontstaat eigenlijk ook online als mensen elkaar opzoeken... en zien dit mag er zijn, dit kan er zijn.
0: Zeker, ja. Oké, okay,
1: goed. Dus dat is positief. Eindelijk we hebben we iets positiefs gevonden social media. Wat goed. Uh, Brand, heb jij nog een duid in dit zakje? Wat zijn de grootste valkuilen?
3: Um, ik denk een van de grootste valkuilen voor... Uh, de hulpverlening en de mensen eromheen... Uh, is wat ik wel noem uh, dat we zeggen... iedereen is toch gelijk. Mm -hmm. Want daarmee doe je net alsof... Uh, voor iedereen er één soort oplossingsrichting is. Dat er één manier is om te zijn... Uh, terwijl het uiteindelijk gaat over diversiteit en dat mensen soms net even iets anders nodig hebben.
1: Maar als ze ervan maken gelijkwaardig, zijn we het eens? Ja. Maar de titel van dit debat, zo staat het op de website: is iedereen gelijk, hebben we nu alvast het antwoord verklapt. Nee.
3: Inderdaad. Nou,
1: dat is. Dat is... Inderdaad. <laughs> nou, nee,
3: wat, het, echt een, een, een hele mooie, wat ik, wat ik een keer zag bij een coachie van mij die. Uh, in transitie ging op de werkvloer. Die had een uh, leidinggevende die zei, joh, dat gaan we allemaal regelen. Dat ja. gaan we allemaal doen. Uh, waarmee die leidinggevende met alle goede bedoelingen. Het Bedoeling is lief, zij. Ja. ja um, enorm over de grenzen van mijn coachie ging. Die dat weer heel moeilijk vond om daar iets over te zeggen. Waardoor er uiteindelijk een soort van conflict ja, maar ik ja, maar ik wil dit niet. Ik wil dit anders, weet je. Dus, dus um, goede bedoelingen, het, het allemaal wel weten. We gaan het even fixen, we gaan het even doen. Maar soms ook, en dat is de andere kant, enorm nieuwsgierig zijn. Mm -hmm. En uh, eigenlijk jouw eigen kennislacunes door jouw cliënt of jouw coachie laten invullen.
1: En, en in het geval van die werkgever, het is natuurlijk ook in de opvoeding... bij ouders moet de liefde en de aandacht die ze hebben afgestemd zijn op het kind. Anders ontstaat er ook een hechtingstoornis. Maar dat ge geldt dus ook in dit soort gevallen. Dus ook als je goede bedoelingen hebt en lief wilt zijn... stem ze af op diegene. Dus ja. daarmee kunnen we die valk al een klein beetje... Voorkomen. Hebben jullie een praktijkvoorbeeld van situaties die duidelijke incompetenties van hulpverleners vertonen? Nou, nou wil ik even beginnen bij Brand. Om de simpele reden dat jij vorige week op nu.nl stond. Ik, 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 had, ik had al even WhatsApp-contact met je. Ik zei, je bent beroemd.
3: Maar je dat <lacht> natuurlijk
1: al maar goed. Nog meer, hè? jij hebt echt een zaak gehad. Dus dat is even jouw praktijkvoorbeeld. Maar dan wil ik de andere twee ook even nadenken of die een mooi praktijkvoorbeeld hebben. Zo, zo dicht mogelijk hè, in de realiteit van, van dat mensen ook aanvoelen wat er gebeurt als je dit niet begrijpt.
3: Ja. Um, vanuit mijn eigen. Nou ja, ik, um, er was dus vorige week een uitspraak van het college Rechten van de Mens... waar ik naartoe was gegaan. Uh, omdat ik in een Amsterdams ziekenhuis uh, ongelijk behandeld werd. Mm -hmm. En er kwam er eigenlijk op neer dat zij... Um, in plaats van mijn klachten te onderzoeken en serieus te nemen... zeiden, ja, maar je bent trans, dus... Moet Ligt het daaraan? Ja. Is psychologisch? Ja. ja. Want jij had gewoon pijn. Ik had pijn, ik had allerlei klachten en die werden eigenlijk ontkend. En ik, moest, en ik moest eigenlijk eerst maar eens naar een psycholoog gespecialiseerd in gender... die ook nog eens een wachtlijst van meer dan een jaar had. Um... Dus je hebt
1: acute pijn in je lijf, dan ga je naar een gespecialiseerd... of naar een echt erkend ziekenhuis in het mooie Nederland. En dan zegt iemand, kom over een jaar maar terug bij de psycholoog... en tot die tijd deal with it.
3: Ja, daar kwam het uh, ongenuanceerd... Ja, we meer, we de, de korte he, het, versie, ja. Ja, ja. ja. Um, nou ja, en uh, ik nam daar natuurlijk geen genoegen mee. Dus ik ging naar een ander ziekenhuis en daar deden ze wel onderzoek. Toen zeiden ze, nou, uh, dit is dus danig serieus... dat we je op de wachtlijst voor een operatie gaan zetten. Ja. Um, en het eerste ziekenhuis uh, wat ik probeerde uit te leggen... wat er aan de hand was... Um, zei, nee, 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 nee nee dit is allemaal jouw, jouw issue, het is jouw... We noemen schut. het gewoon voor de grap
1: even de OVG, omdat dat het ook ah, is, hè? Ja. dus laten we het even niet moeilijker <laughs> maken. Ik hou altijd van beestjes en naampjes. Eh, wat een, normaal gesproken een gerenommeerd ziekenhuis zou moeten zijn, uh, uh, blijkt dus in één keer echt, ze wilden gewoon echt dat niet onderzoeken. Nee. Dus jij zegt, ik ga hiermee naar de college van de rechten van de mens, die hebben jou gelijk
3: gegeven, ze hebben er een zootje van gemaakt. Hoe voelt dit? Het is fijn om gelijk te krijgen. Om uh, inderdaad door een gerenommeerd instituut. Zo van, ja, hè, wat jij aanvoelde wat al niet klopte. Daar zijn wij het mee eens. Dit klopt inderdaad niet. Kijk, mijn, mijn... Maar daarvoor, want ik bedoel, als ik met buikpijn naar
1: de dokter ga, is de kans dat ik doorgewezen word naar een psycholoog. Echt, nou, ik een fractioneel. Ja, ja, ja. ja. Uh, dan moet er we wel een hele dronken dokter zitten. Dus, dus het feit dat dit gebeurt is tegelijk krankzinnig. Dat is het. Hoe voelt het voordat je het gelijk hebt gehad van de van de mens? Want dat is natuurlijk belangrijk voor coaches om te weten. Van wat, waar, waar deal je mee als je dit je overkomt? Want het is nu allemaal leuk in champagne. En, en ze hebben je uiteindelijk kunnen helpen. Maar je had er ook aan dood kunnen gaan. Ja. ja.
3: Um, ik was een, uiteraard enorm boos. Ik wilde ze op... Een, nou ja. Uh, hè? Uh, um, gelukkig heb ik redelijk veel netwerk, heb ik een organisatie achter mij, uh, dus wist ik ook de juiste wegen te bewandelen en dat maakte het wel wat relaxter, zeg maar. Of...
1: Maar je had ook vechtlust.
3: Zeker, en die heb ik nog steeds. Uh... Zo, zo zit je er ook bij, ja. ja. <laughs> ik voel het. Um, en ik, kijk, het punt is dat dit niet, een, um, niet iets is wat alleen maar mij overkomt. Ik heb zoveel reacties van andere transmensen... die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Het gebeurt gewoon, ik durf het wel te zeggen... in ieder ziekenhuis in Nederland.
1: Hey, en, en voor mijn beeld, ook om het te schetsen naar luisteraars... He, je, je zit zo'n zo periode voordat zo'n transitie plaatsvindt. Het is een heel proces voor jezelf, voor je omgeving. Dan op een gegeven moment bouw je een heel leven op. Hoe voelt het leven nu? Is het nu heb jij het gevoel van, ja, nou denk ik dat ik... Uh, uh,
3: een normaal leven heb. Is dat een rare vraag? Ik denk dat ik denk ik een jaar of twee terug tegen uh, mijn toenmalige vriendin zei: ik denk dat ik het leven nu snap. Oké, okay, zo. Dat is Die. mooi. Die is mooi. Ja. En dat, dat is ik. Is nog maar... steeds
1: helemaal waardeloos, maar je snapt het de... niet. Ja, nou ja, en nee,
3: het, dat dat ik dat ik daarvoor eigenlijk het altijd lastig vond om het te verhouden, dat ik dacht: ja, maar hoe dan? Ja. En op het moment dat mensen mij ook als man gingen zien... Mm -hmm. en op die manier gingen behandelen, toen vielen er allemaal kwartjes... dacht ik, oh, maar wacht even. Hier, snap ik het. hier kan ik iets mee. Ja.
1: Wat heerlijk. Ja. Nou, Dank voor jouw open verhaal en wie het wil teruglezen. Het is vrij goed te vinden, want het was al over de nieuws. Vandaar ik begin er maar mee. Mag ik jullie vragen, ik weet niet wie er is... Hebben jullie een duidelijk voorbeeld waar de incompetentie van de hulpverlener uit blijkt? Ja, dit
0: is een heel ander voorbeeld, maar uh, sluit misschien een beetje aan bij waar we het net over hadden. Wat betreft de, de aannames, uh, dat, dat zorgverleners soms denken dat ze zelf enorm accepterend zijn en open voor alles staan. Um, en dat er in Nederland misschien ook wel helemaal niet meer zoveel problemen zijn. Um, dit was een van onze deelnemers uh, in, een, uh, in een interviewstudie. Ik zal het verhaal een beetje veranderen, want het is anoniem. Snap ik, Ja. Um, maar dat is een, een jonge vrouw die bij een psycholoog kwam... En, en daar aangaf van, ik denk dat ik lesbisch ben. En de psycholoog zei direct, maar dat is helemaal niet erg. Dat is geen enkel probleem. Um, maar zij kwam daar juist met een zorgvraag van... ik denk dat ik lesbisch ben en ik wil niet lesbisch zijn. En uh, wat het dus heel lastig maakte in dat gesprek... is dat er vanuit de psycholoog totaal geen gesprek meer mogelijk was. Um, niet per se over het uitdaging. Uh, aanpassen van iemands seksuele oriëntatie, want dat is helemaal niet mogelijk. Maar nee. wel waarom die vrouw geen lesbienne wilde zijn. Dat, dat kon eigenlijk geen gesprek meer zijn. Uh, meer dus ook zijn. hier de
1: liefdevol bedoelde opmerking... alles is goed, het is niet erg, ja. is niet aangepast en afgestemd op de persoon.
0: Precies, ja. En, en, uh, en deze vrouw voelde zich dus vervolgens eigenlijk afgewezen... en in het hokje geduwd van uh, je bent lesbisch en daar gaan we daar hoor jij. niet over ja, discussiëren. Is, nee, precies. Um, en, en kon vervolgens dus ook niet meer kwijt waarom ze dat zo vervelend vond. Ja. Uh, nou, en ik denk Dat dat,
1: uh... dat. is een mooi concreet voorbeeld. Want ik denk dat dit heel dicht bij de praktijk ligt van coaches. De, jouw zaak is natuurlijk groot, maar daar hebben wij uh, hopelijk minder uh, invloed op als coaches. Maar goed, uh, dankjewel uh, Laura Sjoerd. Want jij ziet heel veel die gezinnen. Ja. Dat lijkt me ook tragisch als...
2: Ik heb eigenlijk twee voorbeelden. Graag. Eén is uh, de juiste vragen kunnen stellen, ja? waar geen antwoord al in zit. Uh, bijvoorbeeld stel de vraag, heb je een relatie? Is het heel anders dan heb je een vriend of een vriendin? Ja. Want dan vul je al in dat iemand mogelijk hetero of uh, ja. op een ander geslacht valt. Misschien is dat helemaal anders ingevuld. Of de vraag stellen uh, meteen met de juiste, in jouw hoofd de juiste aanhef. Hij, zij, hen. Mm -hmm. uh, dat is een voorbeeld. Ik merk ook heel vaak dat mensen zelf dingen gaan invullen. Omdat ze al iemand kennen die misschien op mannen valt uh, en gay is. Of uh, iemand kennen die transgender is en vanuit daar en die ervaring dingen willen invullen. Maar die zijn natuurlijk ook niet gelijk, net als dat heteroseksuelen niet gelijk zijn. Dat is een totaal andere ervaring. En uh, ja, en ik merk ook heel vaak dat mensen denken dat als het al geaccepteerd is in, in het algemeen, dat het ook geaccepteerd is in de situatie van uh, de cliënt of het gezin zelf. Mm -hmm. En ik merk dat de ouders daardoor ook voorbeelden gaan zoeken, omdat ze dan zelf het kunnen of accepteren, hun tunnelvisie kunnen verbreden. En vaak is dat niet de juiste manier. Je moet kijken naar wat de, het kind of je partner zelf wil. en hoe die daar tegenaan kijkt. En ik zie dat daar heel veel dingen worden ingevuld. Maar dat is voor jou een ontzettend moeilijke rol. Want de kans dat jij dan met een van de partijen in conflict raakt.
1: is niet irreëel. Hoe stel je je daar dan in op? Want daar moet je ontzettend bewust van
2: zijn, continu. Ja, nee. Ik denk dat als je daar al überhaupt open in gaat. dat je al een hele. Ja, echt een energie uitstraalt. die mensen vaak heel prettig vinden. Mm -hmm. En. Uh, als je überhaupt dan een traject aangaat, want ik zit in een vrijwillig kader in de jeugdzorg, dus alle mensen die naar mij toe komen en gezinnen, willen het zelf ook. Die zoeken hulp. Ja. En die willen ook luisteren. Ja. Dus het is voor mij meer een. De, de, A. Niet te veel te praten en mensen zelf iets <lacht> laten zeggen. Ja? En B. Ook mensen uh, zelf sturen om de vraag te stellen en de antwoorden de, van die vraag te kunnen geven. En je gaat als coach of als persoon heel vaak in oplossingsgerichte uh, methoden zitten. Maar je moet juist gaan kijken hoe kan je de persoon zelf de oplossing of de vraag laten beantwoorden.
1: En hoe heb je jezelf dat aangeleerd dan? Is dat een God-given gift of is dat, uh, is, is dat iets waar je
2: op getraind hebt of bent? Uh, mijn nieuwsgierigheid helpt mij heel erg om mensen zelf te laten denken... Okay. Uh, dus dat is misschien inge. Maar ik praat ook heel veel. Dus wat ik al zei. Maar daardoor kan je ook mensen. juist ook zelf veel laten praten. Dus ik ga heel veel proberen. Ik heb mezelf getraind om juist vragen te stellen. in plaats van. Uh, echt open vragen te stellen. waardoor mensen gaan denken. en dan zelf ook dingen gaan invullen. en daarop te sturen wat je eventueel kan doen. Mooi. En hoe je ja, het doet. Fijn. Uh, Laura, jij bent onze wetenschapper
1: aan tafel. Uh, wat dus een cruciale rol heeft. maar... We hebben ook twee termen genoemd in de introductie uh, op de website al. En een daarvan is minderheidsstress. Dat is niet zomaar een labeltje. Dat is echt iets waarvan we weten dat het bestaat. Kun jij dat nou eens duiden wat daar allemaal precies is? Wat is dat, minderheidsstress? Ja, wat is dat? ja,
0: nou, ik zal het proberen in een paar zinnen. Want het is een, uh, het is een heel uh, ja, wetenschappelijk veld eigenlijk. Ja. En er zijn ook wel verschillende perspectieven op. Um, maar minderheidsstress of onder minderheidsstress kunnen we eigenlijk alles vatten wat. Uh, uh, ervaringen die te maken hebben met je minderheidsstatus. Uh, dus bijvoorbeeld een minderheid zijn wat betreft je seksuele oriëntatie... of wat betreft je genderidentiteit. En ervaringen die daar dan mee samenhangen, zoals bijvoorbeeld... Um Eigenlijk moet ik zeggen, er worden, er worden twee vormen van minderheidsstress uh, onderscheiden. De eerste is uh, de externe factoren. Zoals bijvoorbeeld afwijzing, discriminatie, geweld. Uh, en dat kan dan weer op verschillende niveaus. Dus dat kan mm -hmm. één op één binnen een vriendschap of binnen een gezin. Uh, het kan ook zijn vanuit bijvoorbeeld... De, de overheid, dat er bepaald beleid of wetgeving is. Uh, wat, wat waarin, in, jij in bent. waarin jij een minderheid bent. Toeslagenouders,
1: om maar een voorbeeld te noemen.
0: Ja, bijvoorbeeld. En waarin gediscrimineerd wordt. Um, en uh, wanneer je voldoende meemaakt van die externe stressoren. Uh, dan kan het ook zijn dat je er wat meer interne uh, stressoren ontwikkelt. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld uh, dat je die overtuigingen over je seksuele oriëntatie of over je genderidentiteit... dat je die je eigen gaat maken en gaat geloven. Mm -hmm. Dus dat je heel negatief gaat denken over wie je zelf bent. Um, en het kan ook zijn dat als je veel afwijzing meemaakt... Um, bijvoorbeeld op school of uh, op straat... dat je dat op een gegeven moment ook gaat verwachten... en daar heel angstig voor. Anticiperen
1: wordt. al op angst ja. die nog niet reëel is.
0: Precies, en dan kan het zijn dat je in een situatie terechtkomt... waarin je niet afgewezen gaat worden... Uh, of wordt. Uh, maar dat je toch heel angstig daar zit, omdat je denkt, het gaat me weer gebeuren. Ik loop weer door die straat of ik kom weer uh, in die aula. Uh, en ik zie weer dezelfde jongeren die mij vast nu ook weer gaan uitschelden.
1: En het kan ook een self-fulfilling prophecy worden op een zeker punt dus. Omdat je je al gaat anticiperen in je gedrag op de mogelijke afwijzing of...
0: Ja, ja, ja. dat kan. Ja. Uh, dus dus die, die, die samenhang van externe factoren, die, uh, de minderheidsstressoren die dus... Uh, negatief zijn, of negatief zijn over jouw seksualiteit of over je gender. En die interne factoren samen noemen we minderheidsstress. En daarvan zien we dat dat samenhangt met allerlei uh, negatieve gezondheidsuitkomsten.
1: En, en hoe kunnen we, want ik ben hier de enige vries aan tafel, daar voel ik nog niet meteen stress bij. Dus het, het, zijn wel, het gaat wel over serieuze afwijkingen in, 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 die, die je ervaart. Dus een, een echte minderheid, hè? Niet een, 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 het zijn... Fysieke problemen bijna en gedragsproblemen die ontstaan uit die, die minderheidsperspectieven. Vat ik dat samen? Of je kijkt nou, me ja, er kritisch zijn, aan, dus ik vraag het even.
0: Ja, er zijn twee, twee manieren om een minderheid te definiëren. We kunnen het hebben over minderheid in, in aantallen. Mm -hmm. Nou, Als het gaat over de LGBTI-gemeenschap... dan is dat een, een kleine groep in vergelijking met de hetero-cis-gemeenschap. Het kan ook zijn dat het gaat om een minderheid in, in termen van... Um, Macht of privilege binnen een maatschappij.
1: En ik, ik, sorry dat ik je onderbreek, maar nog heel even. Je zei heel snel: cisgemeenschap, voor de mensen die het niet weten: iemand die geboren is als jongetje en het ook zo ervaart, noemen wij een cisgender. Zeg ik dat? Ik krijg ik kijk even kritiek daarvoor. tafel. Iemand die dus echt ja. geboren is in het lijf wat hij ook. Ja?
3: Nou, ja, dus, uh, uh, ja. als ik hem dan eventjes. Heel, ja, graag, waarom graag. vraag ik het? Uh, een cisgender persoon is iemand uh, waarbij wat de dokter op het moment dat hij geboren werd, zei... Dat is een piemeltje, dat is een jongetje. Ja, ja. dat dat overeenkomt later ja. met het beleefde gender. Check. Ja, maar dan hebben we
1: die definitie. Sorry, terug naar Laura. Sorry, ik moest even de, de definitie weer scherp krijgen. Helemaal
0: goed. Ja. Dus uh, uh, nou, van, van die hetero gemeenschap weten we dat hij groter is in aantal. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat je een minderheid bent... bijvoorbeeld als het gaat om uh, privileges die je uh, ervaart uh, in onze samenleving... Um, die minderheid die daarmee samenhangt, die creëert stress. Okay. Dus uh, het, het meemaken van discriminatie, geweld, dat creëert stress. Uh, lichamelijke stress, psychologische stress... en dat op den duur uh, vertaalt zich dan naar gezondheidsproblemen... zoals bijvoorbeeld mentale gezondheid uh, of uh, middelengebruik of risicogedrag...
1: En hoe kun je deze specifieke vorm van minderheidsstress nou herkennen aan cliënten? Dan kijken we even naar Sjoerd en Brandt. Van uh, hoe kunnen we dit he, in gesprek met iemand ervaren dat dit dus aan de hand
2: is? Ik heb gisteren een heel mooi gesprek gehad met een, uh, een jongen, uh, geboren als meisje, dus een uh, transjongen, uh, die uh, is 15. Die durft niet meer op straat of naar school toe te gaan, omdat er uit nieuwsgierigheid en dan uh, uh, worden de vragen gesteld van. Hoe beleef je dit nou? En dat creëerde voor hem echt stress om naar school te willen gaan. En ik merk dat heel veel jongeren die eh, op een bepaalde manier zich minder voelen. Of anders voelen. En daar ook niet goed in contact mee staan. Want je kan je ook anders voelen en je positief erbij eh, geen stress creëren. Of voelen. Eh, dat heel veel jongeren toch de angst hebben om dingen te doen die een uitdaging vraagt. Eh, grotere groepen, sociale contacten. Uh, op straat Want, eigenlijk is de, de
1: intrinsieke wens om niet die minderheid te zijn... om gewoon normaal te zijn en dus ook niet bevraagd te worden. Dat is eigenlijk de... Onder andere, denk ik. Zeg ik dat goed? Ik probeer uh, me even in te leven in diegene. Van de ene kant, je, je maakt een keuze en je voelt je anders. Jij beschrijft ook, hé, nu begrijp ik het leven uh, beter. Het valt op zijn plek. Tegelijkertijd, als je daar continu mee geconfronteerd wordt... voelt het weer als iets...
2: Nou, ik merk zelf, maar dat als je daar een goed balans mee bent... dus dat je je goed voelt in je lichaam, dat je dat minder die stress ervaart. Okay. Um, ik probeer ook altijd met mijn begeleidingen... de kracht van de persoon op de voorgrond te zetten. En dingen die stress geven juist in balans te brengen... dat je er minder stress van krijgt. Mm -hmm. Ik merk op het moment dat je je eigen emoties beter kent... je eigen vouwkuilen beter kent... dat je ook die kan inzetten om die stress die je mogelijk ervaart een balans te kunnen krijgen. En dan even de
1: kritische vraag. Hè? Misschien mag ik dat niet zo vragen... maar ik ga het toch doen omdat ik denk dat er mensen luisteren... of kijken die het misschien ook... in ieder weet ik dat dat soort vragen het maatschappelijk leven. de ene kant, die jongen die jij benoemt... fantastisch, uh, die, die, die heeft die stap gezet... Die, die, die gaat toe naar de situatie van brand... dat die zich kan verhouden tot de wereld. Tegelijkertijd, de wereld daaromheen moet zich gaan verhouden... tot iemand die er anders uitziet. En jij beschreef in de uh, bij het voorgesprek al... mensen gaan ook hun, hun gedrag aanpassen... als ze er anders uitzien. Die voelen zich ja. zeker op sommige punten... Die, die omgeving, natuurlijk moeten ze daar respect voor hebben... maar die moet zich er ook toe leren verhouden. Hoe, hoe speelt dat? Want die worden niet begeleid. Hoe doen we dat dan eigenlijk?
2: Nou, die begrijp ik weer wel. Jij
1: begeleid? Ja, maar niet de hele maatschappij. Dus hoe doen we dat? Is het ook zo dat er een bepaalde frustratietolerantie moet zijn... van ja, jij hebt deze
2: keuze gemaakt... daar hoort bij dat mensen die vragen gaan stellen? Of is dat te scherp gevraagd? Ik denk zelf, ja, dat is gedeeltelijk scherp... maar ik denk wel, als iemand beter in balans zelf voelt... kan je ook anders met die vragen omgaan. Exact. Maar dat hoort toch ook bij dat transitieproces... dat je dus
1: op, ook de mensen om je heen... dus daaraan leert laten wennen. En dat je ze dus... ja kijk aan de kant zou je kunnen zeggen... je mag er helemaal niks over vragen... want is, diegene is nu kwetsbaar. Dat, hè, dus dat, dat snap ik ergens wel. Tegelijkertijd is die ook nieuwsgierig. Kijk, jij, jij ging al bijna op je knopje drukken branden. Kom maar door.
3: Ja, weet je... Um, dat ligt uh, zoals gewoonlijk... genuanceerd. genuanceerd. <laughs> ja. um, natuurlijk moeten... Mensen even wennen. En is dat iets waar je uh, soms even tijd voor nodig hebt? En ik denk dat iedere persoon die in transitie gaat dat ook snapt. Mm -hmm. uh, er is wel een moment waarop dat niet meer oké okay is. Hè, ik, heb, ik heb ook uh, iemand in mijn familie die het op de een of andere manier nog steeds heel grappig vindt... om, naar mij te, uh, om aan mij te refereren met zij en haar. Oh ja. En dat doet diegene dan omdat uh, mijn zus daar dan heel erg boos van wordt. En dat vindt dat familielid, dan leuk. Klinkt het dat... een gezellige kerst. Ja. Nee, maar voor, voor mij is het, He? ik, ik ken jou als man.
1: Ik heb <laughs> ja. voor dit debat, ik ben gaan bellen, dit is brand, Het is dus een fijne vent. Ik kondig ik jou aan bij Geestkonsbeziening, Het is een hele fijne vent. Dus voor mij is die nieuwsgierigheid eigenlijk niet heel, want ik ken jou zoals je bent, ik ken jullie al drie zoals ja. jullie zijn. Ik weet ondertussen van de verhalen dat jij daar een hele historie bent. Maar als ik jou twintig jaar geleden had gekend, dan was ik waarschijnlijk nieuwsgieriger geweest naar het hele proces. Uh, uh, dan wanneer ik jou nu gewoon. Ja, ja, je bent wie je bent. Dus daar, daar ben ik dan. Dat, ik denk dat het anders is voor mensen die je heel goed kennen. Dus als jij een jongen van 15 je zit op school en die klasgenoten maken het mee, dan, dan kan ik me wel invoelen dat die nieuwsgieriger zijn. Is dat, is dat raar?
3: Dat is niet raar. Uh, alleen de nieuwsgierigheid, die kun je op verschillende manieren stillen, zeg ja, zeker. maar. Jazeker, daarom zitten uh, we. Waar gaan en... mensen... <laughs> maar ik wil het ook weten, ik weet het ook niet. Weet je, um, er is een grens, en ik denk dat die voor, voor iedere transpersoon net even ergens anders ligt. Wat je nog oké okay vindt. En wanneer je zoiets hebt van nou nu. Moet je maar even een boek gaan lezen, een film gaan kijken, ja. iets anders gaan doen.
1: Ja. Ja. Nou ja. waar ik ik ook zo van. Ja. ja, je hoeft niet allemaal encyclopedie te zijn die gehaald door iedereen die maar nieuwsgierig is.
0: Nee, zeker niet. En dat zou denk ik ook niet zo zinnig zijn, want iedereens ervaring is ook anders. Dus je kan niet als een soort van token, uh, homo of uh, transpersoon uh, in, uh, in een klas standen voor, de, voor iedereen het verhaal gaan doen. Ik denk ook dat daar een rol weggelegd is voor, voor uh, uh, hoe we bijvoorbeeld voorlichting geven op scholen.
1: Ik wil zeggen, het is logisch om dit collectief even te doen.
0: Ja, ja. ja nou ja en, en dat is dus ook niet alleen uh, relevant als iemand in de klas transgender is. Maar dat is voor alle Iedereen, kinderen uh, relevant. En uh, het leren over diversiteit en dat dat bestaat en, en hoe dat eruit kan zien. En niet hoeft eruit te zien. Uh, en. en uh, ...welke vragen dan, dan wel niet gepast zijn... ...ja, dat, dat is gewoon iets wat, uh, wat besproken kan worden in een klas. En wat kinderen dan dus ook meenemen uh, als uh, volwassenen.
1: Hé, hey, en nou, nou kom ik, omdat jij hebt je microfoon toch nog aanstaan... ...ik had, ik had nog een term die nog even geduid moet worden, de microagressie. Ik weet dat is een beetje een vorm van kleine opmerkingen, pesterijen... ...waarvan mensen in de maatschappij dan zeggen... ...ach joh, moet je een beetje dikke huid kweken... ...ach, dat is maar een klein grapje of zoiets. Hè? Wat voor rol is die microagressie voor, de, voor deze doelgroep?
0: Nou, de microagressie kan er inderdaad op verschillende manieren uitzien. Wat, wat een belangrijk kenmerk is, is dat het niet uh, uh, per se bewust hoeft te zijn. Dus het kan ook bijvoorbeeld zijn een ongepaste vraag... waarvan iemand zich niet realiseert dat, het, dat die vraag ongepast is. Um, het kan uh, een, een, een vraag zijn zoals uh, uh, net de, de aanname dat iemand hetero- of cisgender is. Um, dus, dus niet vragen heb je een relatie, maar uh, aan een vrouw vragen heb je een vriend. Um, uh, dat dat, dat scharen we allemaal onder microagressie. Maar inderdaad ook ja, de, de, de zogenaamd grappige grapjes in de klas uh, uh, of op het werk. Um, dat uh, uh, zijn allemaal uh, ja, ogenschijnlijk kleine ervaringen die voor een persoon wel optellen. En uh, je gaat je hele leven met die identiteit verder. Dus je gaat dat nog veel vaker horen. Uh, en op den duur dan, uh, dan telt dat toch op naar... Uh, ja, een vervelende ervaring met een vervelende
1: impact. Hey, en hoe zit dat? Want je zei op een gegeven moment... er zijn ongepaste vragen. Nou zijn er al voorbeelden... voorbij gekomen van mensen die met een zuivere intentie... een ongepaste vraag stellen. Wat kan? Uh, waar ligt die grens? En hoe voorkom je dat? Is het niet zo dat het... vervolgens bepalend is? Als, als jij zou benoemen... van, hé, hey, uh, als jij tegen mij zegt... dit is echt een ongepaste vraag, dat vind ik vervelend. En uh, dat mijn reactie daarop bepaalt... of mijn intentie zuiver is of niet?
3: Kijk... Het punt is dat mensen vaak dat helemaal niet durven te zeggen.
1: Oké. Okay. Uh, dus die ondergaan het maar.
3: Ja. Hè, als, je, als je continu die minderheidsstress ervaart... Uh, dan denk je ook dat het zo hoort. Mm -hmm. uh, en ik denk dat heel veel LBTIers eigenlijk helemaal niet zo heel erg doorhebben... wat voor extra stress ze bovenop alle dagelijkse... He, uh, alle reguliere stress. Die we allemaal hebben, ja. Ja, he, al, al, die, al, die, al die kleine micro... He, als, als jij reclames ziet, dan, dan zijn het altijd hetero's. Als iemand zegt, oké, okay, uh, dus ik ben een gewone man... en hoe zit dat dan bij jou? Ja. Weet je, al die, al die speldenprikjes bij elkaar... Je gaat denken dat het zo hoort, dat dat gewoon is. en Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet doorhebben... wat voor, wat voor extra druk er eigenlijk op hun schouders ligt. Maar het is ook uh,
1: frappant om te zien dat mensen bijvoorbeeld... als iemand vertelt dat hij homoseksueel is... dat ze zich vrijer voelen om te vragen naar seksualiteit... terwijl ze daarbij een hetero nooit zouden doen. Dus is puur ja. nieuwsgierigheid, misschien wel fascinatie stiekem. Maar... Uh... Hoe, hoe, waar, welke stadium van een mens, hè, want, want een kind van drie zal dit misschien niet begrijpen... vanaf welke leeftijd zijn kinderen susceptief voor dit uh, uh, verhaal? Wanneer moet je ze eigenlijk beginnen al met dit, dit aan te leren? Kijk toch maar weer even naar Laura. Nou
0: ja, zo vroeg mogelijk. Dus het is natuurlijk niet, niet alle informatie is relevant voor een kind van drie. Uh -huh. Maar leren over diversiteit en verschillende gezinsvormen is wel zeker relevant voor En wat als je die, die niet drie. hebt? Stel
1: je woont in Stapphorst of Volendam. En iedereen ziet er hetzelfde uit en kan zingen. Toevallig, houdt van haring. Ik, ik, ik sla maar even plat. Uh, hoe, hoe, wat je, het is natuurlijk ook belangrijk dat je ermee in aanraking komt. Ik heb in mijn familie en vriendenkring allerlei soorten mensen. Dus mijn kinderen komen daarmee in aanraking. Die wij, ik wist als kind al, hadden mijn ouders vrienden, dat waren twee dames. En twee mannen en dat was. Maar, maar als je die niet hebt, hoe kom je er dan mee in aanraking?
0: Nou ja, als, dat, als je dat niet in je directe omgeving hebt, dan kun je er natuurlijk ook. Uh, uh, naar zoeken. Hè? Dus er is dus niks mis met proberen uh, wat meer diversiteit op te zoeken in je leven. Ja, maar je kunt
1: moeilijk een advertentie zetten. Gezocht, homo stellen even... mijn ja. kinderen. Te... Ja, dat is... Ja, ik zie dat nee. zo heel reële reële. Maar,
0: maar wij LHBTI'ers zijn overal. Ja, okay. Ook in Stapworst, ook in Volendam. Okay, check. Ja. Misschien wat minder zichtbaar, maar ze okay. zijn er wel. Um, en ik denk dat het belangrijk is om daar dus voor open te staan en, en daar oog voor te hebben. Um, maar het kan ook gewoon in, in boeken en een film. We hadden het uh, net in het voorgesprek over uh, Disney Films. Ja, He, daar, en Kanto onder ja, andere. Ja. Dus daar, daar, daar kan dat ook mee. En, en het is juist belangrijk om dan ook... het niet iets bijzonders of, of afwijkends uh, uh, als zodanig zeg maar, te bespreken. Maar gewoon als een alledaagse diversiteit die we overal zien. Ja, mooi.
2: En, en, en Daarop dat... aanvullend ja, nog. Graag, ja, soort graag. Ik merk dat bij heel veel scholen en studies... dit onderwerp ook niet terugkomt. Nee. Ik heb zelf uh, pedagogiek gestudeerd. Ik heb geen enkel vak gekregen waar dit onderwerp in terugkwam. En op basisscholen zie je eigenlijk alles wat ook Brand heel mooi uh, aangeeft: alles wat in de wereld zit, is gericht op hetero. Je krijgt, nou ja, nu begint het wat te verbreden, maar ook daar zijn discussies over. In Disney is er een, een, een scène uit een film geknipt omdat het mogelijk een lesbisch stel was. Wat in die film werd getoond. Ja. Uh, als je dat al weg gaat halen, hoe kunnen mensen dan vanuit een normaal perspectief bekijken dat het ook anders normaal kan zijn. Ja. Ik merk het in films, ik merk het in, in, in reclames. En als het dan een reclames of films komt... wordt het stereotyperen juist Precies. heel erg geactiveerd. En ja. dat vind ik heel zonde. En... Hey, en, en nou is het helder dat er natuurlijk mensen zijn...
1: die daar iets van vinden. Maar hoe komt het dat er hetero-mensen zijn... die er überhaupt een, een behoefte hebben om dat af te wijzen? Om te pesten? Wat zit er in mensen dat ze de neiging hebben... om iemand waar ze volstrekt geen last van hebben? Ik bedoel, hoe jullie erbij lopen, hoe jullie praten... Heb ik werkelijk niets mee te maken. Hoe kan het nou dat ik dan toch mensen zijn die de behoefte voelen om te gaan treiteren? Wat zit daar allemaal onder? Kunnen jullie eens een samenvatting geven? Brand gaat ervan lachen, dus die heeft <lacht> iets wel nog iets. Die kan ik daarvan relativeren gelukkig. Ja,
3: uh, ja uh, ik denk dat we daar een conferentie van een week aan kunnen wijden en er dan nog niet uit zijn. Um... Maar is het angst?
1: Is het fascinatie? Is het stiekem bang zijn dat, dat jij ook zo bent? Is het, uh, is het haat? Dat is wel vrij diep.
3: Weet je, ik heb wel eens het idee dat, dat mensen het gevoel hebben... Um, dat als andere groepen dezelfde vrijheden en dezelfde rechten krijgen... dat er dan voor hen wat minder over is. Hè? Dus dat zij eigenlijk niet het meer... Het moeten weggeven, ja. ja. Uh, maar uh, rechten zijn natuurlijk geen taart. Er is oneindig veel. En uh, wij kunnen allemaal uh, 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 op een gelijke manier behandeld worden. Um, maar het lijkt wel alsof mensen inderdaad iets... Wijd lijken te raken en uh, daar heel heel angstig. Aan. Nou, als we
1: kijken naar de David Rock, dat is een neuroloog... die heeft de theorie over conflicten gemaakt met SCARF-model. En die afkorting staan dan voor, die, die, die letters staan dan voor zaken waar mensen zich dan in aangetast voelen. De C staat voor certainty. Dus het kan zijn dat mensen een beeld hebben. De wereld is zwart-wit, man, vrouw, kinderen. Kleur, dus die voelen zich dat in de zekerheid. Maar ook in status. Als zij denken, ik ben belangrijk in deze maatschappij. En dan in één keer is er een hele succesvolle uh, RuPaul, om maar eens te noemen. Hè. Dat is een hele succesvolle man over de hele wereld. Die heeft alles voor, dat is dan weer een andere scene. Maar, maar, maar hè, voor, de, voor de drag queens heeft hij dan gedaan. Als zo iemand zich aangetast voelt, in zijn eigen status. Kan hij natuurlijk gaan spelen. Wat, wat zijn alle parameters die meespelen? Ik denk dat ik dan even naar onze nou, We om... schakelen naar de wetenschap, dames en heren. Ja. Onze onderzoek Het wordt bijna een escape, hè? dat ja. hebben we allemaal door aan tafel. Ja.
0: Nou, ik weet helaas niet alles. Nou gaan we houden maar... van je, dat
1: is bij deze vastgesteld. Ja.
0: Nou, ik denk dat, dat dat certainty onderdeel, dat is zeker wel iets wat speelt. En, en uh, uh, wat ik bijvoorbeeld zelf heel grappig vind, ik ben op het moment zwanger. En, uh, en jullie zijn uh, vandaag de eerste die nog niet hebben gevraagd, weet je al wat het is? Want dat is de eerste vraag die je krijgt. De baby, baby is er nog niet, precies. <laughs> ja. En toch willen we dat heel graag nu alvast in een hokje stoppen.
1: Ik voel me wel heel opgelucht dat ik die vraag niet heb. Ik zou het ook nooit vragen, maar ik, ik ben ook wel opgelucht dat ik het niet gedaan heb. Dan heb ik mooi voor apgezeten. Ja.
0: ja, en het is, het is, dat is nou precies zo'n vorm misschien wel van microagressie. Ik vind het helemaal niet een vervelende vraag. Maar het, het, het kan wel hele vervelende uh, consequenties hebben uh, um, voor mijn beeld van het kind. Uh, namelijk, als dat kind uh, een, he een hele leven, uh, de eerste jaren, uh, denk ik, nou, dat is een meisje. Uh, en dan gaat de hele wereld dat kind behandelen als een meisje, uh, benaderen als een meisje. En als dat dan uiteindelijk niet zo blijkt te zijn, dan is dat vervelend voor het kind zelf, maar ook moeilijk voor de omgeving. Ja. Um, en die indeling in man-vrouw, ja, dat, dat, dat doen uh, kinderen zelf ook. Dus kinderen herkennen uh, mannen en vrouwen. En um, herkennen hun vader en hun moeder. Um, en als er twee moeders zijn, dan maken ze dus geen onderscheid uh, in, in vrouwen, zeg maar, nee. tussen die twee vrouwen. Um, en ik, ik denk dat dat iets is wat we echt wel meenemen in ons hele leven. Een soort van duidelijkheid willen aanbrengen in, in onze omgeving.
1: Maar als mijn zoontje van drie en kanto kijkt, dan ziet hij een van de zussen is groot en sterk en En hij wil die zus zijn. Dus die heeft daar helemaal, helemaal geen idee bij of dat een meisje of een jongen is. Die wil gewoon niet sterker zijn. Dus er zit op, op hele jonge leeftijd is het ook wel zo dat ze... Het maakt ze ook niet uit.
0: Nee, er zegt geen waardeoordeel. Nee, precies,
1: aan. dat bedoel ik. Ja, sorry, ja. ik zocht ja. even het goede woord. Dank ja, je. ja.
0: Maar, maar kinderen kunnen wel op hele jonge leeftijd al aangeven... Zeker, ja. wie een meisje of een jongen of een man ja. of een vrouw is en wat dan het verschil is. Ja. En um, dat... dat dat, dat nemen we gewoon met ons mee, die behoefte om de wereld duidelijk te maken. Um, en helaas zorgt het er ook voor dat wanneer we meer leren over die wereld... en wanneer we ontdekken dat dat allemaal niet zo zwart-wit is... of dat er niet een soort van binaire wereld om ons heen is... dat dat dan verwarrend kan zijn of nieuw en, en misschien ook wel heel eng.
1: En dat zouden dus allemaal oorzaken kunnen zijn dat mensen denken... ik ga hier afstand van nemen of daar hele nare dingen tegen doen. Puur vanuit die primaire...
0: Ja, 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 of we proberen te controleren. Dus ja. we proberen te veranderen,
1: ja. Hé, hey, nou hebben we een vraag van een kijker op dit moment. Dank je wel, Simone. En mocht jij kijken en ook vragen hebben, stel ze op de chat. Dan geef ze door. Simone zegt, als je graag alleen goede vragen wilt stellen... dan kan het zijn dat je juist geen vragen stelt om een verkeerde te vermijden. Dat helpt ook niet, lijkt me. Hebben jullie advies? Vraagt Simone. Dank je wel voor je vraag, Simone. Uh, alleen, ja... Kan het zijn dat je bevriest? Dat je dus even zo bezig bent met, met het concentreren op de juiste vraag... en de angst om het niet verkeerd te doen, dat je dan maar
2: even niks zegt? Dat is ook niet de bedoeling. Maar ik denk zelf, ga denken welke vragen zou je zelf niet prettig vinden... om te, dat mensen in jou gaan stellen... Maar goed,
1: als je dan een hele ouderwetse saaie hetero hebt... die dan dus daar veel minder gevoelig voor is... omdat die daar helemaal niet goed over na... Kijk, ik stel... Ik stel je, je gaf het voorbeeld over de uh, relatie. Heb je een vriend of een vriend? Ik zeg altijd, hoe is het in de liefde? Dat is een hele makkelijke vraag. En dan, dan, dan heb je dat niet. Dat doe ik onbewust. Dat heb ik nooit zo bedacht. Van, nou, dat, dat moet per se uh, zo zijn. Maar dat, dat is een, een spontane vraag. Als mensen heel erg verkrampt gaan nadenken... dan kan het inderdaad zijn dat ze dan uiteindelijk
2: maar niks zeggen. Hoe voorkom je dat je verkrampt?
3: Achteroverleunen.
2: Denk ik. Um... Kijken. Kijken hoe die persoon zelf is. Ja. Inschatten wat voor persoon je tegenover je hebt zitten. Ik begin altijd... Maar dat is misschien omdat ik het zelf weet. Wat is je aanhef? Kijk, Als je iemand al meteen daar een goed antwoord op geeft... dan kan je ook kijken van hoe ver kan ik uh, daarop verder gaan. Maar ik denk dat het belangrijkste is... heb respect voor degene die tegenover je zit. En probeer in ieder geval een open houding te geven. Want als je verkrampt, geeft dat ook weer een gesloten houding terug. Nou hebben wij dat niet gedaan. We hebben elkaar vandaag voor het eerst
1: fysiek ontmoet. We hebben die vraag eigenlijk niet gesteld. Ik had het van jullie gelezen op de website. Uh, is het, is, kun je het ook voelen? Is het ook zo dat je op een bepaalde manier denkt. Oh, ik moet het hier nu wel even vragen?
3: Ik denk eigenlijk dat je het. En dit is misschien wat omstreden. Maar ik vind eigenlijk dat je het altijd moet vragen. Oh, je hebt wel mij niet gevraagd. Nee, dat is waar. Daarom noem ik het even ja, als bijvoorbeeld voorbeeld heel ja. flauw.
1: Want ik bedoel, ik wist het van jou. Misschien wist je het van mij, weet ik veel. Maar, maar in de zin van, dat hebben we niet gedaan. Hoe kan dat dan? Kijk.
3: Um, ik denk dat in het, in het sociale verkeer het soms overduidelijk is. <lacht> op, het, op het moment dat jij met een groepje of met een enkeling zit. Is het eigenlijk heel fijn en heel open. Goh. Welke pronouns. Je dat ja, ik je aanspreek, eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja. Um, en als iemand dan he, zoiets heeft van nou, uh, uh, dan is dat een hele mooie aanleiding om daar, een, om, om daar eventjes op in te gaan. Uh, en als iemand. Uh, of niet,
2: want het geeft ook wel een goed gevoel dat je niet een, een nieuwsgierigheidsobject bent geworden. True.
3: Uh, maar goed, maar dan heb ik het zeg maar over cisgender mensen die. He, iets uh, zo van he, pronouns, waar heb je het over? Um, en ik denk dat de meeste LBTI'ers zich dan eigenlijk heel erg welkom en veilig voelen als van, oh ja, oké okay, deze, deze coach heeft daar eventjes over nagedacht. Ja,
1: nou zeg ik maar even hardop, omdat het ik weet op nu.nl discussie die ik wel eens lees... en dergelijke niet per se hoog, hoogstaande fora, dat je maar dan zeggen mensen wel eens van... ja, dat ga ik niet doen, want de meerderheid geldt het niet voor. Waarom zou ik me aanpassen? Dat is dus echt een hele grote groep van ja. deze mensen. Dus het is heel belangrijk dat je de veiligheid schept... om dit te kunnen benoemen en om het te vragen... en die nieuwsgierigheid te tonen.
3: Ja, en... en...
1: Er zegt trouwens ondertussen iemand, ik, even in reactie op jou op de chat... ik heb de naam niet, de zogenaamde gender-reveal-parties. Ik vind dat niet behulpzaam voor het kind dat het nog geboren dient te worden. Ja. Maar sommige ouders zijn dus heel trots. Die zeggen, ik wil nog een zoon. Oh Niels was dit. Niels, Niels, Niels vraagt dit. Ja,
0: ja ik, ben, ik ben er helemaal mee. Jij krijgt niet zo'n party, hoor ik. Nee, nee, nee. zeker niet. Nee, nee uh, uh, we weten het ook nog niet. Uh, maar... Uh, ja, nou ja, goed. Ik, ik vind dat ook... En wat
1: nou als je dan juist die party gaat plannen... En in plaats van roze of blauwe muisjes in de taart, of weet ik hoe die dingen gemaakt worden, of ballonnen met confetti, doe je dan gewoon iets roods of groens. En dan zeg je: Kijk, lieve mensen, dit is het moment dat ik in veel wil aangeven dat wij dat niet gaan doen. Dan, zou je, dan heb je een momentje gecreëerd.
0: Zeker. Is dat ja. nog een
1: overweging waard?
2: <laughs> Denk er wel
1: rustig nou, over. Okay, ik ga dan toch
0: liever het gesprek aan.
2: <laughs> <laughs> nou, ik heb wel een ja. mooi voorbeeld hoe ik ouders kan leren hoe je met je eigen kinderen omgaat. Ik ga bewust ouders. Op de verkeerde manier aanspreken. Vader met haar en oh, ja. uh, moeder met hem. Provocatief. Ja, en dan merk ik ook echt dat ze dat ongemakkelijk vinden. En dan geef ik ook terug van hoe zou jij dat dan vinden als jij dat bij iemand anders doet. Ja. En heel veel ouders heb ik daarna ook echt teruggehoord. Dat ze echt bewust zijn omgegaan met het feit als ze een nieuw persoon ontmoeten. hoe ze iemand aan hebben gesproken. Het lijkt me ook heel raar voelen, inderdaad. Als iemand dat. En ik ja. heb nog wel een leuk voorbeeld. en haak ik het op het net een onderwerp waar we net over hadden over een stukje stereotypering, wat man en vrouw is. Ik begeleid ook een jongen die worstelt met zijn seksualiteit. En die gaf aan... Oh, heb je een vriendin? Vroeg hij aan mij. En ik, die vraag krijg ik niet zo vaak meer. Dus dat was voor mij überhaupt een verrassing. Uh, en ik zei, nee, ik val op mannen. En toen zei hij, huh? ik dacht helemaal niet dat jij homo was. Ik zei, hoezo oh, zo niet. Ja, homo's zijn gespeerd en heel breed. Oh. En dan krijg je dus ook een stereotypering die anders geldt. Want zijn beeld was, deze jongens negen... die heeft in de krant gezien tijdens Gay Pride... dat oh, je ja, de mannen op een, boot, op een stonden. boot stonden. dus dansen, ja. En hij zei, nou, ik dacht, nee, ik had jou niet als homo gezien. Ik zei, hoezo oh, dan? Ja, je, je had dus niks leers aan... en je was <laughs> nee. niet heel breed. Dus je kan ook stereotypering opbouwen op een verkeerde manier... Ja. dat mensen dat beeld ook krijgen. Ja. En ik zei ook, ja, is dat jouw angst? ook? Hij zei, ja, maar ik wil niet, ik hou niet van leer... Ja, en dan krijg je dus ook dat hij het moeilijk vond om over zijn seksualiteit ja. te praten, omdat ze dus dachten, of deze jongen in dit geval, dacht dat je dan ook leer moest dragen en naakt moest zijn. Bizar, he. ja. Ja, Laura,
3: sorry.
0: ja, ik wil er nog wel toevoegen over waar we het net over hadden met, met, met vragen stellen. Dat het ook best wel kan zijn dat je af en toe iets vraagt of iets zegt. waarvan je achteraf denkt: hé, hey, dat was eigenlijk niet zo handig. Um, en dat dat ook oké okay is. Dus dat, dat als je van jezelf merkt: van, hey, dit, dit, dit kwam er niet zo lekker uit. of ik kan toch, toch een aanname. dat het ook oké okay is om dat gewoon te zeggen. Want um, dan, dan dat... toon
1: je je zuivere intentie en Precies. dan mag, je, we mogen ook, we hoeven niet verkrampt te zijn, nog even terug te komen op Simone, ja. hè? Je mag dus ook best eens zeggen over, sorry van net, ik bedenk me nu ineens dat het heel handig was.
3: Precies. Ja, of, uh, of zelfs als je, als je, als je merkt, hè, dat het, dat het niet helemaal lekker valt, of oh shit, sorry.
1: Ja. Uh, dus niet mijn bedoeling, laten we, ja. ik wil hiervan leren en dan is het ook oké. Okay. Ja, ja, tuurlijk. Goed. Uh, Vrienden aan tafel, wij hebben vooraf wat contact gehad. En toen heeft Brand met jullie een heel document opgesteld. En toen zeiden we, laten we nou eens kijken of we een concreet handvat kunnen meegeven aan coaches. En daar wou ik heel even naartoe schieten. Ik ga dat digitaal in beeld brengen. Dat doe ik zelfs nu even kort. En dat hoeven jullie thuis niet allemaal meteen over te schrijven. Want jullie krijgen dit toegestuurd. Dit is een model coachen bij LHBTI, vraagstukken... Brand, laten we er eens even doorheen lopen. Ik zal af en toe even weer naar het beeld switchen... maar neem jij het eens dus even door als je wil.
3: Um, nou ja, in, in ons uh, voorgesprek hadden we het erover... Um, wat is nou eigenlijk uh, de scheidslijn... He, tussen wat je als uh, algemene coach zou moeten kunnen... Uh, als het gaat over dit soort vraagstukken... en wanneer is het verstandig om daar iemand anders. Blijven. Ja, dit is een vraag die ook ja.
1: vanuit de ethische code wordt gesteld. Ja. Hè? Je moet weten waar je expertise ligt of niet. Als u trouwens ondertussen ziet dat Sjoerd gaat staan, dat zijn de hernia-klachten waardoor hij even zijn rug gaat strekken, maar dat is niet omdat hij weg gaat rennen. Toch Sjoerd? Je vindt ons nog wel leuk, toch? Gewoon een dansje doen, maar ja, okay, ja, dan nee. durf ik het niet meer. Oh ja, nou dan wachten we. Neem je moment. Wij, wij, wij <lacht> uploaden dat zeker. Maar even dat, dat, dat model. Uh, we hebben inderdaad gezegd, waar ligt je professionele grens? En hoe, hoe kunnen mensen daar dichterbij komen?
3: Ja, en, en dan is het denk ik goed om even na te denken eerst over waar je of met wat voor soort vragen uh, LBTI'ers mogelijk bij jou komen. Aan de ene kant natuurlijk met alle soorten vragen die we allemaal hebben. Ja. Ja. Um, aan de andere kant uh, kan het bijvoorbeeld ook zijn, um, zeker bij pesten, uh, dat op het moment dat jij een coachie krijgt, dat daar misschien wel een, uh, iets onder zit... wat diegene misschien nog helemaal niet durfde te vertellen... over dat hij homo is of iets anders. Um, dat zijn um, van die punten waarbij ik zeg... dat moet je als coach gewoon kunnen doen.
1: Ja, want laten we even snel, we hebben een ijsberg getekend... er zitten ja. eigenlijk vier vlakjes op, twee bovenwater, twee eronder... Die, die stress en carrière vragen. Dus uh, lbti coaches hebben reguliere klachten op het gebied van stress... overspanning burn-out en carrière. Hierbij is het belangrijk om veiligheid te scheppen... en ruimte te maken voor je coach' in de situatie. Daar, daarvan mogen wij verwachten dat iedere professionele coach daarmee om kan gaan.
3: Ja. ja, absoluut. Absoluut. Op het moment dat nou uh, de LBTI... Uh, onderwerpen op, dusdanig op de voorgrond staan... of uh, zoveel te maken hebben eigenlijk met uh, de problemen waar iemand tegenaan loopt... Dat en die, dat die echt erover gaan... dan zou ik zeggen, uh, als je er te weinig van weet... stuur dan alsjeblieft door.
1: Ja, want we hebben hè, rechts onderin zie je LHBT is het hoofdthema of de oorzaak van de klachten. Dat is een heel duidelijke scheidslijn. En daartussen zit dus het ongemak en gebrek aan kennis. Dus stel jij je wilt het wel kunnen, maar je voelt ongemak of bij diegene of bij jouzelf. Dus het kan ook zijn dat het ongemak bij, bij jouw bij zit. Je merkt een gebrek aan kennis. Dat is een moment om door te verwijzen. Dat geldt overigens voor ieder onderwerp. Dat heeft niet alleen. Hè, dat is gewoon een goede, goede tip aan coaches. Eh, en eh, boven water staat ook nog pesten. Veel LHBTI-coachies -E krijgen te maken met pestgedrag. Microagressie hebben we besproken. Uh, uh, formele en informele discriminatie, bedoeld of onbedoeld. En het is van belang om als Nopco-coach kennis te hebben... van die minderheidstress en hier veilig en onvoorwaardelijk acceptatie aan te bieden. Even een notendop wat we hier hebben opgeschreven. Right? Ja. Oké. Okay. En dan hebben wij daar in dat model... laten we ook nog even snel zien praktijkvoorbeelden bijgenoemd. Die kun je dan ook thuis even rustig doorlezen... Uh, uh, Puur per, per ondersteuning van het voorgaande. Maar er is ook een model. Nou, Daar wil ik het met jullie over hebben. Want dat vind ik, vond ik heel erg leuk. Uh, Brandt gaf me dat in het voorgesprek mee. De, de gender unicorn. Eigenlijk is het een manier om een gesprek aan te gaan. En om een bewustzijn
3: te creëren. Als ik het maar even vrij samenvat. Hoe zou jij het samenvatten? <laughs> um, er zijn een aantal verschillende modellen. Dus je hebt gender unicorn. Je hebt ook de gender bred person. Uh, en die hebben eigenlijk allemaal tot doel om... Uh, op een wat meer gestructureerde manier te kijken naar... wat is dat nou eigenlijk? Uh, en wat is het verschil tussen uh, seksuele oriëntatie... genderidentiteit, geslachtskenmerken, je genderexpressie? Ja. Um, en die zien we los van elkaar. Nou is het gender, de gender unicorn. Ik had het er laatst met een collega over voor... Mensen die er nog niet zo heel veel van weten... kan het een beetje een ingewikkeld model zijn. Daar kwamen we achter.
1: Nou, hij heeft eigenlijk vijf assen. De genderidentiteit, vrouwelijk, uh, vrouw, meisje, mannelijk, man, jongen. Hij heeft een genderexpressie, dus hoe toon je dat? Vrouwelijk, mannelijk of anders. Hij heeft een toegewezen geslacht bij de geboorte. We hadden het al even over de dokter bij de cisgenders die zegt ja. uh, 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 wat hij ziet. Uh, vrouw, man of intersexe, dat is dan namelijk ook nog een optie. Dan hebben we seksueel aangetrokken tot vrouwen, mannen, andere genders en romantisch aangetrokken tot. En toen wij in gesprek gingen met elkaar, toen duidde jij mij ook dat is een as, want jij ging gewoon vragen hey Arvid, als je nou kijkt naar het ideaal of het, of het, het stereotype manbeeld hè, uh, waar zou je jezelf scoren? Zou je de 100%, 20%, waar zit je dan? Ja. En ja. ja, Dan ga ik over nadenken ja, nou, dat, is, dat is misschien 80%, ik vind me nou niet niet, zoals wij hier zitten, toch niet zeggen dat ik nou een van de toonbeeld van, van uh, stereotype mannelijkheid ben. Dus dan ga je ineens nadenken, Ja, okay, wat is dan die andere 20 procent? En zo ging je dat gesprek aan. En dan ontstaat er eens een heel genuanceerd beeld, waarbij je dus ziet dat er niet zo zwart-wit bestaat eigenlijk.
3: Ja, en uh, wat je, want je noemt het nu procenten. Wat uh, bij dit model prettig is, is dat het niet een, een, een lijn is van. Hier zit man, hier zit vrouw. Mm -hmm. En daar zit je dan ergens. Maar het zijn eigenlijk drie assen. En je kunt op alle drie ergens tussen de 0 en de 100 scoren. Precies, ja. uh, dus als jij zegt, ik ben nou, 70, 80 man. Mm -hmm. Dan kun je ook nog steeds 70, 80 of 30. Of Precies, of het honderd is niet absoluut. Nee. Ja. Nee. Ja. Uh, uh, dus, dus daarmee kun je heel genuanceerd kijken van hoe...
1: Voelt het voor diegene...
3: Hoe ja. Zit dat nou voor mij? En wat ik ook wel leuk vond was dat ik jou toen vroeg... Goh, en anders dan, hè? Dus ja. niet mannelijk, niet vrouwelijk. En dan ja. had je toen eigenlijk wel na eventjes denken... Ik heb 14 minuten gekomen. <laughs> en, nee, nee. Ja. Eigenlijk wel een
1: heel leuk antwoord op. Nou, er zijn gewoon aspecten waarvan ik denk... Zijn die mannelijk of vrouwelijk? Musicaliteit bijvoorbeeld vind ik bij... Ja, ik heb Klassiek piano nog studeert. Ik, ik zou niet weten wat dat mannelijk of vrouwelijk is, bijvoorbeeld. Dus, uh, ontwerpen. Uh, ik hou van eten, koken. Uh, dat vind ik helemaal niet mannelijk of vrouwelijk eigenschappen. Er zijn best wel veel eigenschappen waarvan ik denk, ja, die kon ik niet plaatsen. toen wij erover nadachten: van ja, weet ja. Ja, ik niet. Ja. En dat kun je dus allemaal met dit model, als je dat gebruikt, uh, puur gebruik als handvat om het gesprek te openen door. Want, ik had dit gesprek nog nooit gevoerd. En puur doordat jij deze vragen stelde, kom je achter een nuance die je daarvoor niet kende. En ja. in ieder in geval bij mezelf.
3: Ja. En wat daar denk ik aardig aan is... is dat dit soort vragen bij uh, ongeveer elke coachvraag relevant kunnen zijn. Hè? Als, mm -hmm. je het, als je het hebt over executive business, <lacht> weet ik veel wat... Ja, dan wil het heel mooi zeggen, Ja, ja dan... Uh, dan speelt daar ook mannelijkheid, vrouwelijkheid, hoe je je verhoudt, hoe je je uit. Uh, dat speelt daar ook, Zeker. ook een rol. Mm. En ik denk dat dit dus een model is wat heel mooi gesprekken kan openen waar je het anders waarschijnlijk helemaal niet over hebt of bijna niet bij kan komen.
1: Hé, hey, en ondertussen komt er dan een vraag binnen van Lisanne en die zegt welke films en boeken juichen jullie toe om mee te nemen in de opvoeding en voor de nieuwsgierige medemens? Dus oh. die wou ik ook <laughs> nog even denken. <laughs> het, hij komt even tussendoor, Lisanne, maar het is wel goed dat je hem zelf Dus ik gooi hem er maar even in, want dan houden we lekker interactief. En ik roep ook even, hey, we, zijn, we zijn nu een uurtje onderweg. Ik wil ook de andere kijkers en luisteraars van oproepen, uh, zet even je vragen op de chat, want het is heel erg leuk om op die manier met elkaar uh, te interacteren. Uh, maar uh, boeks, veel films, en uh, ze echt een beetje in de opvoeding. Dus het neigt ook een beetje naar kinderen. Nou weet ik dat er specifieke boekjes zijn. Maar ja, Jip en Janneke is niet het beste voorbeeld. Nee. <laughs> dat is letterlijk zwart-wit trouwens. <laughs> maar dat geeft niet.
3: Um, ik denk dat er heel veel diversiteit is een... Ja, ik kijk dan toch ook weer even naar jou. Ik, denk, ik, heb ik heb een vreselijke blackout. Okay. Dus, uh. Dat geeft, dat geeft helemaal niet. Ik vind het
1: ook wel stereotypisch dat we dan gaan naar iemand die straks dan moeder is. Ik heb ook twee kinderen. Hè? Nee. nee, Maar ik, ik, ik weet ook niet specifiek welke, welke boeken er zijn. Jij short,
2: want jij werkt veel met kinderen. Is er, is er leesvoer? Of films? Ik heb een aantal... Ik heb een bol.com komen. heel goed geholpen. Als je een, ik heb bijvoorbeeld het boek uh, het lammetje dat een varken wil zijn. Vind ik een heel duidelijk prentenboek oh ja. voor kinderen. Uh, hij heeft ook een boek, de schrijver heeft een boek gemaakt. Uh, komt een uh, boer bij de dierenarts, die heel erg het seksuele uh, stukje belicht. Die twee gebruik ik uh, ja, regelmatig. Julian uh, is een uh, Jul Jul Vond ik ook heel mooi getekend. Ook diversiteit op huidskleur. Uh, het is namelijk een, volgens mij een Zuid-Amerikaans gezin waar het over gaat. Ik vind dat heel mooi getekend ook. En ik, ik vond het zelfs al echt superleuk om te lezen. Laat staan een kind. En een zeemermin, daar uh, associëren heel veel kinderen zich ook nog mee. Ja. Om in het water te zijn. Ik vond Die drie boeken vind ik echt heel erg richtinggevend. Of Mijn schaduw is roze. Dat is ook heel interessant nou, hoe het ja, is. Er zijn
1: al vier, vijf titels. Uh. Jij schudt ze zo uit je mouw. Ja, ik gebruik die boeken ja, bijna luidt. elke... Uh, ja, ik heb
2: heel ja. veel uh, basisschoolleeftijd kinderen. Uh, voor tieners, ja, films... Maar ik denk dat er heel veel films zijn voor tieners die daarbij kunnen helpen. Er zijn ook heel veel tekenfilms die niet op gender zitten... maar gewoon unisex zijn.
1: Ja, dus Zoals superhelden. Het, het stereotype Brokeback Mountain is niet het goede voorbeeld van een film. Kan. Ja, kan. Oh, kan wel, oké. Okay. Okay, okay.
3: Ja, qua, qua, qua opvoeding heb ik hem niet helemaal. Maar er is uh, sinds een half jaar, denk ik, is er een site die wordt ook bij, bijgehouden... Uh, die is van Netflix. Jij bent nu te zien. Netflix.nl, als ik me niet vergis. Oké. Okay. Uh, maar daar staan uh, eigenlijk alle, alle films op van alle streamingsplatforms. Ja. Uh, dus ook van YouTube. En eigenlijk alles wat maar met gender... Diversiteit.
1: Uh, dat... Een soort bibliotheek geconcentreerd van alles dat je hebt. hebben. Nou, dat ja. is een heel goed antwoord op de vraag van Lisanne. Dan hebben we ook een vraag van Judith. Wat betekent interseksen precies? En wat is het verschil tussen, he, in dat model... wat is het verschil tussen seksueel aangetrokken... en romantisch aangetrokken?
3: Zal ik hem even pakken? <laughs> <Ja>. <laughs> interseksen, uh, dat gaat over... Uh, kijk, ons, ons, ons geslacht wordt bepaald, uh, uh, vaak bij geboorte door wat er tussen de benen zit. Ja. Uh, maar ook hormonen en chromosomen spelen daar een rol in. Uh, van de hormonen en de chromosomen weten we vaak helemaal niet hoe dat dan hè, hoe, hoe dat, hoe dat zit. Dat weet je pas als je dat gaat testen. Nu zijn er best wel wat mensen die uh, niet volledig aan het beeld van wat is een mannetje of wat is een vrouwtje voldoen. Dat kan je soms aan de buitenkant zien. Soms, is, soms zie je dat pas later. Uh, die passen dus niet in die, uh, in die twee hokjes die we eigenlijk ook maar verzonnen hebben. Uh, want het blijkt dat één op de 200 als ik mij niet vergis... Uh, dus één op de 200 mensen uh, past niet lekker in die hokjes. Dus die is... Divers op het gebied van seksen. Mm -hmm. uh, die mensen uh, die werden, en ik denk dat het nog steeds gebeurt... Uh, vaak geopereerd uh, om te normaliseren. En wat in het verleden heel veel gebeurde, was ook hier mag je het niet over hebben, dit is zo raar, dit komt nooit voor... iedereen zal je uitspugen, enzovoort. Dus die kinderen die groeien op met eigenlijk een heel groot geheim. Vaak snappen ze ook niet zo, heel, niet zo heel erg goed wat er dan allemaal gebeurde... wat er aan de hand was. Is, maar... is Raven van Dorst een goed
1: voorbeeld op ja, televisie? Want absoluut. Ik, 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 ja, ik heb ja. het altijd graag een plaatje bij. Ja, ja. check. Um,
3: en je ziet dus dat die mensen vaak als ze wat ouder zijn ook he, tegen allerlei problemen aanlopen. Um, als je daar meer over wil weten... er is een hele mooie theatervoorstelling met intersexe mensen... die heet X, Y en dan We van ja. Wij. Ja. Um, van Marleen Hendricks... Uh, dat is echt, echt, een, echt een aanrader om daar... Uh, maar maar even terug, want de vraag van,
1: ja. van Judith was die van... Uh, wat is interseksen de definitie? Is de definitie iemand die dat gewoon niet weet? Nee, nee, nee. Wat is interseksen dan? Want die definitie hebben we nog niet scherp voor mijn beeld.
3: De, de definitie is dat jouw lichaam op de een of andere manier... niet in het hokje man of hokje vrouw past. Check. Dus daar is diversiteit Helder. van het lichaam.
1: En dan nou was er ook een vraag in dat model. Hè, dan is die, die gender unicorn, we kunnen hem nog even in beeld zetten. Dan staat er seksueel aangetrokken tot, hè, in het linker rijtje onderaan. En romantisch aangetrokken tot. Wat is dat verschil?
3: Nou, die kan ik uh, met een eigen, uh, een eigen voorbeeld ja, eigenlijk wel ja. heel mooi uh, uh, zeggen. Uh, voor mijn transitie... Uh, voelde ik mij seksueel aangetrokken tot vrouwen... en ook romantisch uh, tot vrouwen. Hè? Dus uh, ik werd verliefd op vrouwen en ik wilde ook wel seks met ze hebben. Mm -hmm. Zo ergens gedurende mijn transitie dacht ik... ja, maar dan ben ik hetero. <laughs> dat kan niet. Uh, maar ik merkte dat ik ook wel mannen interessant begon te vinden... Uh, maar voor mij, op dit moment, ik vind mannen seksueel aantrekkelijk. Maar ik word niet verliefd op ze. Oké. Okay. Dus vandaar dat uit elkaar halen.
1: Helder. Nou staat er ook nog een vervolgvraag van Judith. Hoe staat interseks dan tegenover de term hermafrodiet? Want dat is volgens mij wat Raven, uh, uh, zo werd het bij Raven genoemd. Ik zie Laura al een beetje kijken, zo, oh jee, daar heb je de term. Maar, maar reageer eens op uh, punt. Ja,
3: um, dat is een term... Er zijn heel soms intersekte mensen die die term voor zichzelf willen gebruiken. Dat moeten ze vooral doen. Uh, maar het is een term die uh, door de meeste mensen gezien wordt... als een term die je echt niet meer moet gebruiken. En waarom dan
1: niet? Want het, het is een medische... werd het medisch
3: genoemd vroeger? Ja, zo? Het, het is... het is... is eigenlijk
1: iemand die geboren werd toch met beide geslachtskenmerken. Ja. Zeg ik dat goed? Het uh, risico kijk... iets doms te zeggen. Ja, Laura, je gaat uh, twijfels zetten. Ja, maar de even.
0: Uiterlijke. Dus uiterlijke, de, ja, de ja, precies. Exact,
1: ja. 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 En dan wordt er dus eigenlijk gekozen op het moment dat iemand... Dan wordt, hé, je zegt het gaat om wat tussen je benen zit. Dan wordt er dus gekozen van wat gaan we er nu van maken? Wat eigenlijk een bizarre vraag is bij een baby. Ja. Maar dat is... Hé, ik probeer even naar de klassieke uh, termen. Want Judith vraagt wat is die die? Dat was toch klassiek waar hier sprake van was. Dus bij Raven, voorheen noemde... Uh, was dat Rianne van Dorst, geloof ik. Hè? Dus er werd op een gegeven moment door die dokter gezegd: We zien nu een jongetje en een meisje, we maken er een meisje van.
3: Zeg ik dat goed? Uh, ja, volgens mij wel. Nou, ben ik niet bekend met. Nee, ja, goed. Maar even om. Het die... lichaam van. Nee. Raven, en nee, denk ik ook om, om, niet dat we het over hebben. Nee, we weten ja. nu
1: dus dat die nuance er veel meer is. Ja. Maar ik bedoel maar even omdat die vraag van Judith is: wat is dan die Dit is dus een krankzinnige situatie waarbij een dokter een keuze maakt. zonder aanzien of aanschouw van het kind, van de psychische, van alles. En Judith, dan is het antwoord op jouw vraag. Dus die intersex is veel genuanceerder.
3: Ja, daarnaast verwijst intersex ook heel erg naar de ervaring. Precies. die mensen hebben met een lichaam wat niet lekker in een van die twee hokjes past.
1: Heb ik nog een vraag, vervolgvraag van Niels. Het gaat lekker met de vraag. Fijn dat jullie ja. zo meedoen. In hoeverre hebben jullie ervaring met geadopteerde LHBTI'ers die vanuit hun loyaliteit richting hun adoptieouders niet openlijk over hun seksuele en of genderidentiteit praten? Ik kijk even ook naar Sjoerd, want die spreekt zo verschrikkelijk veel mensen... maar misschien is dat onterecht dat ik jou aankijk. Heb je daar ervaring mee? Die adoptiesituatie maakt het... Ik interpreteer even Niels... van, dan voel je je zo schuldig of loyaal naar je adoptieouders... omdat die hebben al alle moeite gedaan om jou dan... misschien naar Nederland te halen... of om jou groot te brengen, liefdevol te zijn... en adoptieouder te zijn... dat je dan toch niet openlijk over die seksualiteit wil praten.
2: Ik heb het zelf nooit meegemaakt... Ik heb juist het idee. De kinder, ik heb in jeugdbescherming vier jaar gewerkt, ook met, veel met adoptiekinderen uh, omgegaan en, en, en de gezinssituaties gezien. Ik heb juist het idee dat ze wat makkelijker erover kunnen praten, omdat het, uh, het ligt sowieso in een gezinssituatie. Ja, precies. Wat, wat speelt de rol, geloof, normen en waarde. Mm -hmm. uh, maar ik merk vaak wel. De ouders Die kinderen hebben geadopteerd, dat ze wel ruimdenkender zijn, omdat vaak ook kinderen die geadopteerd zijn ook met trauma's en hechtingsproblematiek spelen, dat ze juist heel erg gaan kijken hoe kan je het kind zo goed mogelijk supporten en sterk maken in zijn kracht. Ja, Niels die vult aan, bang dat ze weer worden afgewezen, eventueel. Hè? Dus dat,
1: omdat ze natuurlijk eigenlijk door de, door de biologische ouders dan mo mogelijk bewust of onbewust zijn afgewezen, of althans, dat hebben ze zo geleerd. Soms werden ze afgepakt, waar we even eerlijk zijn, maar bang voor die terugkerende afgewezenheid, dat ze daardoor... Nog steeds, zou juist... zal ik
2: zeggen, de gezinssituatie bepaalt wel... Ja, hoe dat uh, ingevuld gaat worden. Laura, jij wat zeggen. Ja, ik zou, dat,
0: ik zou dat inderdaad ook wel willen beamen. Dus uh, we zien bijvoorbeeld in onderzoek wel dat... Uh, dat LBTI jongeren jongeren uh, wanneer ze afgewezen worden door hun... Uh, 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 Ouders? Ja, gezin van herkomst wil ja? ik zeggen. Ja, maar, ja, ja nee, prima. Ja. Um, uh, dat ze dan uh, niet altijd die acceptatie vinden in een pleeggezin of in een adoptiegezin. Uh, dus dat, ze, dat het mogelijk is dat ze dan opnieuw worden afgewezen. Um, en ik kan me goed voorstellen dat jongeren dan dus besluiten van nou dan, dan wacht ik hiermee. Uh, dan, dan verberg ik het uh, zolang ik nog in dit gezin ben of zolang ik nog geen 18 ben bijvoorbeeld. Um, maar het zou ook juist heel mooi zijn als die gezinnen inderdaad uh, ruimdenkender zijn of, of hiervoor openstaan en dat, dat het juist wel kan. Um, maar ik ken zelf ook geen, uh, geen voorbeelden waarin het echt te maken heeft met de loyaliteit van naar, het, naar het gezin toe. Maar goed,
1: we kunnen zien, he, daarom dank Niels voor je vraag. He, die parameter is één van velen. Maar kan dus, het is zeker geen irreële voorstelling van zaken dat dit speelt. Dus het is ook belangrijk om daar weer bewust van te zijn. Dat die dat thema afwijzing natuurlijk kan spelen bij, bij mensen in die situatie. Hé, hey, uh, uh, model nogmaals gaan we uitdelen. Ik begreep ook brand dat er een actieve oproep is. Omdat er vanuit Nopco en vanuit jou persoonlijk de behoefte is geuit om een specifieke vaksectie op te richten. Richten. We hebben binnen NOPCO een aantal vaksecties: natuurcoaching, executive coaching. En omdat de vraag, en dat blijkt ook uit het model, op een gegeven moment moet je kunnen doorverwijzen naar experts, specialisten als de thematiek daarvoor is. Ja, waar vind je die? Dan zou je dat heel goed zichtbaar kunnen maken met een vaksectie die zich ook bezighoudt met dit thema, daar mensen in opleidt en mee bezighoudt. Wat is exact jouw oproep aan iedereen die hier interesse in Drissen heeft?
3: Nou, op dit moment ben ik, euh, zover ik weet, binnen NOPCO de enige die zich. In dit onderwerp. Uh, maar ik kan mij heel goed voorstellen dat er ook andere uh, coaches zijn binnen NOPCO die affiniteit hebben met dit onderwerp, die misschien ook meer willen leren, misschien eigenlijk al heel veel weten. Um, en als we een vaksectie willen oprichten, dan is het fijn als ik dat niet in mijn eentje hoef te doen.
1: Nee, dat ben ik met een je eens. Dat zou zeer ongezellig zijn. Sexy uh, is ook een groot woord dan. Ja, in eentje. ja, ja.
3: <laughs> inderdaad. Dus uh, de oproep is concreet. Als je denkt, dat lijkt me leuk. Om daar aan, aan mee te werken. Om daar bij, aan te, sluiten, bij ja? aan te sluiten. Jezelf daarin te ontwikkelen. Uh, meld je aan via info.nopko.nl, dan komt dat vanzelf. Ja, dat bij... is het secretariaat en ja. die
1: sturen dat door naar jou. En uh, nou ja, Nopco Bestuur heeft ook al aangegeven dat ze hiervoor openstaan, als ze het superleuk vinden. Dus uh, ben jij geïnteresseerd hierin? Vind jij dat je uh, in je leven thematiek hebt meegemaakt, of die het maakt dat het voor jou interessant is, of dat je er meer van weet of wilt weten? En wil jij een van die experts worden die straks ook beschikbaar is voor mensen die hiermee worstelen? En dat zijn er dus heel veel. Meld je aan, info.nopko.nl. Heel goed. Uh, op dit moment zijn er geen verdere vragen. Dus ik zou af afsluitend even de toekomst in willen schieten met jullie als dat mag. Uh, laten we de ambities even peilen. We gaan vijf jaar, misschien wel tien jaar vooruit in de tijd. Wat is er veranderd in coachend Nederland... waardoor mensen binnen de LHBTI-doelgroep zich veiliger kunnen voelen? Brand die schiet meteen in het rood. <lacht>
3: um, ik zou hem bijna even breder willen trekken. Wat ik, mag, wat ja. ik. Wat ik zie is dat eigenlijk in alle opleidingen... voor psychologen, pedagogen, voor coaches, voor whoever... binnen de zorg, binnen de hulp... Um, wordt er geen of, of maar heel niet heel aandacht besteed aan dit onderwerp. Aan diversiteit, aan hoe je daarmee kunt werken... hoe je daarover kunt denken, hoe je daar open in kunt zijn. Ik zou het... Uh, heel erg waarderen als we in ieder geval daar een grote stap in gaan zetten. En hoe zien we dat? Want even concreet, 15 jaar vooruit in de tijd... wat is er dan anders... Um, dan is het in het curriculum van de opleidingen... psychologie, pedagogiek, uh, de geneeskunde. Dus de
1: kennis die we vandaag ja. ook hebben besproken aan tafel. Want even concreet, hè, OVG zei tegen jou na de uitspraak... het heeft onze aandacht, daar kunnen we niks mee. We gaan het concreet maken vandaag. Wat is er over tien jaar anders in de wereld? Dus het, de kennis die we vandaag hebben besproken... wordt gewoon onderwezen
3: aan die zaken die jij noemt. Absoluut. Daarnaast denk ik dat het uh, super zou zijn als in ieder geval alle nopco-coaches... Horen jullie dit? Let ja, op. Ja, ja. Over 5 à 10 jaar, of eigenlijk, eigenlijk gewoon al vanaf morgen... maar goed, dat even terzijde... Uh, zich bewust zijn van uh, minderheidsstress, van microagressie... Micro uh, erover hebben nagedacht hoe je een veilige plek kunt zijn, zodat jouw coachie ook iets durft te vertellen over diens identiteit, over diens leven, uh, wat over dit stukje gaat, um, en dat als he, dat we dat we als nopco daar ook echt echt verschil in kunnen maken, en voor de andere coaches ook, uh, he, voor de niet nopco coaches. Zijn die er überhaupt? Ik dacht het niet, maar... Het ja, is een heel marginaal groepje, ja. <laughs> als, als lichtend voorbeeld. Heel goed. Kunnen...
1: Mooie ambitie. Ja. Ik denk dat daar binnen en ook wel de handjes voor elkaar gaan. Sjoerd, wat, hoe ziet de wereld er in jouw leven over tien jaar anders uit... die in positieve zin voor deze specifieke doelgroep?
2: Ik denk dat de terminologie al veranderd is... dat mensen ook echt wel het verschil kunnen weten... tussen de verschillende uitingsvormen. Mm -hmm. uh, maar ook daardoor de vraagstellingen anders kunnen uh, stellen... Of ook andere vragen stellen, dat de tunnelvisie verbreed is en dat mensen niet uh, personen in deze groep als nieuwsgierigheidsobjectie, maar meer als geheel en mm -hmm. niet uh, zien als een uh, vraagbaken omdat ze zelf niet weten hoe het, uh, hoe het werkt. En, en, en ik heb die vraag dus al in brand gesteld in het
1: voorgesprek ooit, maar ik stel hem jou ook, okay? ik ben gewoon een uh, simpele... Uh, uh, figuur uit Friesland, wat kan ik morgen doen? Hè? Want, want wat kunnen coaches doen die luisteren, heel concreet...
2: Hè? Uh, um dit, om, om al een stap in de goede richting te zetten? Hey, wat ik net al zei ga kijken welke vraag je jezelf prettig vindt... als iemand die in jou stelt. Ja. En als je die vraag zelf ook moeilijk uh, kan beantwoorden... of heel raar vindt, stel hem zelf ook niet aan anderen.
1: Maar ik had het in het voorgesprek ook over bijvoorbeeld een website. Hè. Wat, wat moet je nou wel of niet op een website zetten? Uh, om, om, om dit dan ook, oh, want ik bedoel, ik heb een hele functionele website op mijn doelgroep. Dat het allemaal knetterlijpe mensen zijn, maar dat heeft dan niet met dit thema specifiek te maken. Maar hoe moet ik het dan zo openmaken dat, het, dat mensen zich welkom voelen? Want dat vind ik wel een mooi doel. Dat iedereen zich welkom voelt bij
3: jou. Nou, um, ik heb natuurlijk even naar jouw site gekeken. Ja, nou, nou komt het. Um, en het valt me op dat je daar best wel een aantal hele persoonlijke dingen vertelt. Mm -hmm. Over wie jij bent. Maar er staat helemaal niets over gender. En hoe jij je verhoudt tot de wereld. Mm -hmm. Dat zou iets kunnen zijn wat jij in een...
1: specifiek in de bio kan opnemen. Ja,
3: ja? In, een, in, een, in, een, in, een, in een regeltje. Goh, hè, ik, ik heb uh, deze kwaliteiten en ik heb er dus over nagedacht. Nou, uh, en ik ben een cisgender. Nou, ik ga er even van uit, Dan maar ik ja. heet Roman. Ja. Uh, waarmee je dus al aangeeft, ik heb erover nagedacht. Juist.
2: Door dus specifiek te benoemen. Ja. Ja. Het is wel interessant dat vaak de mensen... die in hun eigen uh, regel hebben gezet uh, als afsluiting... hij, zei hen, uh, de, de, de normen, of de aandacht bedoel ik weet ik al meteen dat het dus iemand is die begrijpt hoe dit in elkaar steekt. En ik voel me ook al prettiger als ik deze persoon dan in het echt zie. Omdat ik al weet, deze persoon is al wat ruimdenkender... of die weet er meer vanaf. Uh, dat geeft dan een soort van welkomstgevoel... of een, een warm gevoel dat ik in ieder geval mezelf kan zijn. Dus een heel klein gebaar dat dus bij jou al een heel groot effect heeft. Ja. En, en zou Nopco dit,
1: hè, want die is een nieuwe website aan het bouwen... zou dit in een database ook meteen... Hè, want je hebt, iedereen heeft zo'n profieltje daarop... zou dit dan ook iets zijn om daaraan toe te voegen?
3: Absoluut,
0: absoluut. Ja. Oké. Okay.
1: Want bij het inschrijven voor dit debat was heel tenen Het was nog de vraag: bent u een man of een vrouw? Wat ik wel vrij typisch vond. Dat is al allemaal achter de schermen omgetimmerd. Dus dat komt helemaal goed. Maar dit zou dus nog een aanvulling zijn.
2: Want jij beschrijft echt: dan voel ik me al welkom en, en prettig bij die persoon voordat ik hem nog ontmoet heb. Ja, ik heb zelfs dat ik bij websites, als ik iets bestel als een man-vrouw, dan bestel ik gewoon niet meer. Oké. Okay. Uh, dat heeft dat ook veranderd. Ja. Dat geeft mij wel het gevoel, ondanks dat het misschien heel commercieel is. Je hebt heel vaak ook websites of nieuwsbrieven waar je jezelf voor inschrijft. En dan denk ik, wat maakt het uit of ik een man of een vrouw ben? Ja, ja. Ik zie het verschil niet.
1: Nou, het antwoord op die vraag is dat ze de data verkopen, maar ik begrijp ja, heel nee, goed maar, inderdaad. Uh, wat maar je, dat ja. geeft
2: mij wel een gevoel van, ja, nou, deze persoon of deze organisatie is nog niet ruim denkend genoeg. Nee. Ik wil hier eigenlijk niks uh, mee te maken hebben. Nee. Duidelijk.
1: Laura, jouw afsluitende wijsheden. Hoe ziet de wereld er over vijf tot tien jaar uit?
0: Ja, nou, een aspect wat we eigenlijk nog niet zo heel veel hebben besproken... is uh, um, non-binariteit. Sorry, sorry, hoe zei je dat? Non-binair. non,
1: non ja. Uh, ja. Dus
0: uh, jezelf man uh, en vrouw voelen of man... Uh, of niet zowel... Uh, man nog niet... vrouw of man en vrouw, ja. Exact. Um, en, en de fluiditeit die mensen uh, daarin ook ervaren... als het gaat om hun gender... Um, en dat is, uh, uh, nou dat, dat is iets wat we steeds meer in gesprekken met jongeren uh, zien. Um, maar zeker niet beperkt tot jongeren. En uh, um, ik hoop dat daar ook meer aandacht en begrip uh, voor komt de komende jaren. Um, omdat ik denk dat... We, we zijn heel erg geneigd nu. Om, we hebben honderd keer LHBTI gezegd in dit gesprek. En dat is ook prima. Want dat bevat heel veel groepen mensen... Um, en er zijn heel veel uh, mensen die zich niet LHBT of I noemen, maar wel denken van, nou, daar hoor ik wel ongeveer bij. Mm -hmm. um, maar het zou juist ook zo mooi zijn om de groep die, die we nu eigenlijk. Mm, ja, bijna niet zien of bijna niet uh, kunnen zien. Omdat we de vragen niet stellen. Uh, als we die ook beter in beeld krijgen. En, uh, en, en ook uh, onze gesprekken en terminologie die we gebruiken. Bijvoorbeeld in coaching, maar ook in allerlei andere contexten. Als we dat beter kunnen laten aansluiten op hun ervaringen.
1: Inclusie zonder labels.
0: Ja, of een label als je een label wil gebruiken.
1: Exact, ja, maar, het, maar hoeft dan, het hoeft niet inderdaad. Ja. Nou, heel fijn. Ik denk dat het een heel mooi ambitieuze uitkomst is van dit gesprek. Dank jullie wel hier aan tafel. We hadden Brand Berghouwer zitten. We hadden Sjoerd van Hemert en Laura Baams. Dank jullie wel. Dank wel aan de kijkers voor het, het kijken, het meedoen... en jullie vragen stellen. Het model dat we hebben, dat wordt aan jullie toegemaild. Dat zal binnen nu in één of twee dagen zijn... want ik moet het even naar het secretariaat mailen... En die gaat het aan jullie ter beschikking stellen. Het komt vast ook op de website. Nog even ter herinnering. Mocht jij interesse hebben in de nieuw vaksectie die mogelijk wordt opgericht. Meld je aan, info@nopco.nl. Er zijn mooie boeken genoemd. Luister en kijk dit gesprek terug. Dit komt nog beschikbaar op YouTube. Heel erg fijn. Dank aan mijn gasten en ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Tot ziens.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. En vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending, mail ons dan via podcast.nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco, www.nopco.nl. Graag tot snel!